filmpodcast for folket. You have your choice, Earthman. You either enter the disintegrating room where I fire. The beast lies somewhere in the stump. Choose a passage. No way. I'm not your enemy. As far as I am concerned, you can kill, rob, swindle, do whatever you will. And nobody's gonna stop me? Ming's not unbeatable. With all his men, he couldn't even kill Flash. Gordon's alive! He still lives. No thanks to you. Velkommen tilbage til planeten Mongo og tredje og sidste sæson af Flash Gordons eventyrserial. Med fem kapitler tilbage er Flash Gordon og vennerne næppe døde af eksplosionen, men hvordan kan de vinde stenfolkets tillid før Captain Torch gør? Vi holder vejret både i spænding og for at undgå indåndene mere af The Purple Death pulveret. Serien ligger op til et endeligt opgør mellem den onde diktator Ming og vores held, rumsoldaten Flash Gordon. Denne gang slipper Ming ikke væk. Men kommer det endelige opgør til at foregå i The Fiery Abyss, The Pool of Peril eller måske i The Death Mist? Kapitel 8, Christian. The Fiery Abyss. Det er der også en titel, der kan noget af, Lad os se, om, uh, lad os se, om det bliver bedre end uh, Land of the Dead. Uh, den featured play den her gang, det er uh, The King of the Rock People, klippemenneskets konge. Og han bliver spillet af en, uh, en mand, der har det fantastiske navn, uh, Chief Yaulachi. Han har også et, et andet borgerligt navn, men det er det, det, der bliver hans uh, kunstnernavn. Um, og ja, det lyder simpelthen uh, Native American, og det er det, fordi han er Yakima-indianer. Han, uh, Chief Yaulachi, han startede som operasanger, og havde en ret stor karriere som det. Så blev han uh, sent i sin karriere skuespiller. Han blev oftest castet i rollen som komisk indianer. Hans mest kendte rolle er nok i uh, den fremragende Howard Hawks, John Wayne Western, uh, Montgomery Clift Western, Red River fra 1948. Men det var altså selv det her, selv når han blev castet i dramatiske film, så var han ofte så lidt det komiske sidekick. Og det er tit, når man går tilbage og ser de film, som Chief Yaulachi han var med i. Så Oh, det smager lidt forkert for sådan 2019 sensibility, det, det gør det, men øh, han var sådan en rimelig, rimelig solid navn af, af sådan Native American øh, skuespiller på det her tidspunkt. Til gengæld Christian, ja, øh, på hans rolle her i, øh, som King of the Rock People, det er jo sådan en af dem, hvor vi siger, jeg har jo taget ham med, fordi vi generelt har taget de her regenter, for de her forskellige locations, de kommer ud til, dem har jeg generelt taget med som featured players. Så derfor følte jeg også, at han burde være med her. Og han er jo med hen over nogle afsnit, men ham her, han laver jo ikke en pløk andet end at sidde på sin trone. Og lad os afsløre det nu. 
sidde på sin trone uden sin klippemands maske eller hjelm, fordi det er øh, mennesker, der er inde under. Det er slet ikke sådan monstre, de her øh, rock people. De har bare klædt sig ud som monstre. Ja, yeah, ham er Chief Yaulachi. Han sidder derinde på sin trone, og så snakker han baglæns, fordi det er måden, de har lavet deres tale på. Det er bare øh, almindelige replikker, bare afspillet baglæns. Ja, yeah. I don't know. What says you? Ja, jeg er ikke... Øh... Det er heller ikke, fordi jeg sådan tænker, fy for saten, det er noget lort, alt det her, men jeg er bare, I'm really not blown away. Er det lugt af Turan, King of the Forest People? Jamen, det gør det faktisk. Han sad også bare bag sit skrivebord i, i sæson 2 og, og lavede ja. ikke rigtig noget. Sagde lidt en gang imellem, men, men der var ikke det helt store i det. Øh, og jeg synes, øh, jeg synes desværre heller ikke, der er meget personligt over det her. Det kan godt være, at det, at det er så afvæbende med alt det her snakken baglands, som bare ikke er fedt. Mm. Øh, at, øh, at det er det, der gør, at man ikke synes, det, det, det er så fedt her. Men jeg synes måske også, det er sådan lidt, et, igen, det er et copy-paste af the, af the Clay People, bare ikke så fedt. Og det siger ja, det, jo immer væk det, det, noget. Det er det, det ikke, fordi det der skovfolk i The Fire Forest Kingdom, halvøjser i uh, Trip to Mars, som, som du har fuldstændig ret i King Turan, det, det er jo et meget parallelt til ham her. Han sad også bare, men han var jo sådan skurk, øh, så var der det, der, det, jeg hængte op på. Der havde The King of the Clay People der. Han, han, de havde sådan en tragisk historie med, at de var blevet forbandet om til de her lærfolk og, og ikke kunne overleve over, øh, over uh, above ground og om at ligesom, det, det hele handlede lidt om at få dem befriet igen og sådan noget, ikke? Mm. Øh, Det er det jo slet ikke her. Altså ja, de lever, men, men det, er jo, det er som du siger, clay people, at de her, de er parallellen til den her gang. Allierede, som lever i et uh, udsat område og uh, lidt skjuler sig for, uh, for den onde diktator på planeten og sådan noget. Det bliver bare aldrig på noget tidspunkt lige så engageret eller, eller relevant for os, eller hvad fanden der foregår her. Og det er jo heller ikke fordi, altså her er det jo bare, i virkeligheden bare fordi Flash, han skal have et sted at stille sin bombe. <laughs> Ja, og, og så også, at, at selv når der så kommer en, en farlig situation, hvor man kan tænke, nu, nu kunne der blive noget appel, nu kunne der blive noget, vi har noget common ground her, et eller andet, vi kan, vi kan enes om, et eller andet, vi kan forhandle om, så, så er der igen ikke den her kommunikation, fordi vi forstår ikke et ord hvad der bliver sagt. Mm. Og så bliver der sådan noget, at så skal Sarkov tale på den samme måde, og så skal vi have oversat bag, hvad der foregår. Det er bare sådan en ekstra volde, der gør, at det bliver upersonligt, før det rent faktisk når frem. Ja. Øh, desværre, fordi jeg var ret vild med The Clay People, jeg forstod deres øh, deres øh, panik og, og hvorfor de var så vilde for at få en outsider til at hjælpe sig alt det her øh, jeg, jeg forstår ikke noget af det her altså, jeg, øh, så snart vi er ude af det her stenrige, så er de allerede glemt igen øh, det, er så, det er så forsvindende en lille del af det, det her det må jeg godt nok indrømme altså selv øh, skovfolket havde der mere personlighed jamen helt klart, helt klart. Og, og mere, der synes jeg også der var mere styr på sådan Øh, hvad, hvad ham der, hans, hans kaptajn han var og sådan noget, ikke? Så, ja. så indtil videre, så øh, er vi ikke så begejstrede for The Rock People og deres konge her, men lad os se, hvad afsnittet kan The Fiery Abyss. I resuméet, der får jeg lidt mere info om, hvad Sarkov han har gang i Det er noget med, at han har bygget en stråle som de kalder en N-stråle øh, som skal affyres fra som du sagde, Nolitrian Nolitrian, jeg aner ikke, hvad fanden der foregår og det er også sjovt her med dem, der læser op i de her resuméer de kan heller ikke rigtig altid lige finde ud af, hvordan ting skal udtales, og læser det slet ikke op, sådan som de bliver udtalt i serien. Så, øhm, nå, den her Nolitrian indstråle ting, eller også, den kan neutralisere Mings kraftværk, så hans våben og maskiner ikke fungerer. Og den skal så placeres på 
The Devil's Dome i The Land of the Dead. Bum, så fik jeg også det med. Det var nogle af de ting, jeg ikke kunne høre i sidste afsnit. Klippemenneskene her, de, eller stenmenneskene, eller hvad vi skal kalde dem, de samler Flash, Dale, Sarkov og Roka op og bærer dem til nogle hellige klipper. Og vores helte, de er rent faktisk helt straight up, de er døde på det her tidspunkt. Men klippemenneskene, de har noget røg, der kaldes The Sea of Dead, som vækker dem til live igen. Men de var, de var døde. Øh, Sarkov, han kan så... Han kan forstå de her klippemenneskers mærkelige sprog, som han nu giver ud af røven, at det er et oldgammelt sprog, som blev talt af et uddød folk i Gobi-ørkenen. Yeah, right. De bliver angrebet af kæmpeøjlerne, som æder nogle af Torches mænd, og vi får at vide, at klippefolkene bærer kostymer for at skjule sig for øjlerne. De bliver ført til klippekongen, som bebrejder dem og eksplosionen for, at klippekongens søn han er forsvundet. Og heltene prøver at kæmpe imod, men Flash bliver slået bevidstløs. Han vågner i en bevogtet celle med Sarkov og Roka, og Sarkov han fabulerer om, at klippemenneskene nedstammer, nedstammer fra en primitiv race, som for tusindvis af år siden levede på rigtig mange forskellige planeter. Og åbenbart også ude i Gobi-ørkenen. I don't... Ja. Yeah. Imens så er Dale og Sonja i en anden celle sammen. Sonja hun overhører, at Dale forsøger at ringe til Karm i Mings laboratorium, så Sonja hun stjæler radioen og ringer op, så Ming overhører, at Karm har forrådt ham. Med en i gåsøjne listig manøvre, så lader Roka, som om han er blevet forgiftet, så Flash og Sarkov de kan stikke af fra cellen imens. Og de slipper ud. Og øh, de slipper uden for klipperne og ender i sådan et hypermagnetiseret område, hvor de ser kongens søn. Det er meget random, at de lige løber derhen, hvor han er. Ham, der var så forsvundet, at ingen andre kunne finde ham. Øh, jeg tænker bare, at kongen han kan sgu ikke have let særlig godt efter ham, når heldene de finder ham helt uden at lede. Sarkov han løber tilbage for at fortælle det hele, men mens Flash han prøver at redde manden. Så læg mærke til, Sarkov løber nu tilbage for at fortælle det til kongen, og Flash går i gang med at prøve at redde prinsen. Så, yes, yes. Imens da de andre fanger de er blevet ført fra klippekongen, hvor han smider en af Torches folk i pejsen, og så er der ellers dømt noget helt nyt her, Christian. Triple cliffhanger. Flash han er ved at falde ned fra klippen, mens han er ved at redde kongens søn. Sarkov han er omgivet af kæmpeøjler, og Dale hun er den næste, som er ved at blive smidt i flammerne. Altså, okay. Jeg synes, den er mega sej, den er slutningen med en tredobbelt cliffhanger. Øh, jeg, jeg er ikke helt med på, hvorfor de har lagt det der mærkelige romance-score nedenunder. Altså, hvorfor vi ikke skal have noget mere spændingsmusik på det her tidspunkt. Men okay, jeg synes, det var noget nyt og ret avanceret, at de kører triple cliffhanger. Og jeg synes faktisk, de holder spændingen kørende alle tre steder. Det, det er sgu meget godt. Øh, jeg er overhovedet ikke vild med klippet folkets kostymer eller måden, de staver rundt på. Overordnet set, så er jeg sgu meget underholdt her, og jeg vil virkelig gerne vide, hvad der sker herfra. Men det er ret fjollet alt i det her afsnit. Øh, lige indtil der så pludselig en, der bliver brændt levende på bålet, så er det jo mega brutalt også, så, så der er også noget skift i tone her. Det er for mig fuldstændig fucked up, det der med, at Sarkov, han kan forstå sproget, og at han øh, pludselig ved en masse, en masse ud af røven om, hvor de her folk, de stammer fra, og de har levet på alle mulige planeter, og det ene og det andet. Jeg ved ikke, om vi skal forstå det sådan, at han har talt med nogle af klippefolkene efterfølgende. Jeg begynder at mistænke, at Sarkov, han ikke ved en skid. Jeg tror, han har et sprogligt godt nok øre til, at han kunne høre, at de bare taler baglæns, og derfor gør han bare det også, og det er han så dygtig nok til. Men jeg tror, alt det andet, han fyrer af i den her, ikke bare den her sæson, men i hele den her serie, jeg tror, det er bullshit. Sarkov knows nothing. Alt med alle de der dødstråler, og hvad kraften kommer fra, og hvad de kan, og det ene og det andet. Jeg tror simpelthen bare, han, han gætter. Han gætter hele tiden. Jeg vil give ham, han har bygget et rumskib i starten af sæson 1, som vi kunne flyve ud i rummet med. Men ellers så tror jeg simpelthen, altså... In the land of the blind, the one-eyed man is king. <laughs> øhm, det tror jeg, det vi har gang i her. Hvad siger du til, til, til det her afsnit? 
Ja, men altså, det, det hele er noget mumbo-jumbo. Tekstforfatterne og Sarkov, de er heller ikke længere enige, fordi han bliver ved med at, at kalde det uh, Neutrillium, og nu kalder de det uh, Nolithian. Ja. Så det, ja, det er nok derfor, de bare er blevet enige om, at det bare skal hedde N-våbnet. <laughs> Much easier. Øh, men jeg synes, at det er interessant det her med, at, at den der kæmpe eksplosion ikke bare laver stenskred, men også laver jordskælv. Øh, mm-hmm. Så der kommer en konsekvens her, der det er ligesom det, der leder ud i, hvorfor, øh, hvor, hvorfor de så ender i, i problemer. Øh, jeg synes, det er interessant, at heldene dør, og Thor står og griner af det, ikke? Og, og så har de selvfølgelig et hul i en væg, hvor der kommer en gas ud, og så bliver det genoplevet. Ah, men altså... Det var The Healing Chamber. Hvad var det? Healing Fume Chamber, eller det der, som, som lærfolket havde. Ja, præcis. Ej. Men jeg er enig med dig, det der med Sarkov. Ja, altså, det... Ja, det, det er, ja, det er åndssvagt, når man slår sine heldige ihjel, og så bare genopliver dem senere, ikke? Ja. <laughs> ja. Nå, ja, yes, moving right along. Det er Men... reviews til en, til en helt anden serie en anden gang. Ja. <laughs> Men jeg er enig med dig, at det her, det må være Sarkovs uh, jump the shark moment. Uh, ja, det er det. Åh, oh, oh, det er det. What the fuck? Altså, uh, jeg, jeg kan ikke finde nogen logisk løsning. Selv hvis du siger, at han kan høre, at de taler baglinser, så kan han også. Det, det, altså, det, det, det hopper jeg simpelthen ikke på. Det er simpelthen for åndsfedt, det her. Og så, at han kommer med en lang forklaring. Uh, uddød stamme fra Gobi-ørken og... Ah, man, altså. og, og det bliver jo værre senere, ikke, når han skal forsøge at, at, at forklare det her. Ikke? Han siger, at de oprindelige befolkning her og mange andre planeter i galaksen. Og så får jeg han lige til, men de har ikke nogen teknologi. Ah, man, hvordan fanden, fanden er de så kommet til de andre planeter? Ja, prøver, ja. Altså, de har vel ikke taget bussen? Ej, nu må han simpelthen spænde hjælp med ham der, Sarkov. Mm. Øhm, men jeg synes, det, det er interessant, at, at øjlerne er tilbage, fordi det var en af de ting, som vi havde i den første serie, og jeg synes, der, der snakker vi om, at de var sådan lidt underbrugt. At vi glippede lidt til det, og så var der noget uh, picture in picture, men, men det blev aldrig sådan rigtig farligt. Jeg synes faktisk, det er meget fedt her, at de formoder at få det klippet sammen, så da Torch mand, han løber væk. Altså, vi ser ham ikke blive spist, men det passer med, at øjlen løber derover og kravler op på en, på en formation af noget sten, som ligner der, hvor han ligger. Ja. Uh, så det, det synes jeg faktisk er meget cool. Jamen, straight up. Det, den æder Torches øh, mand, og til sidst er Sarkov i livsfar, fordi han står over for en øjle. De bliver brugt meget mere øh, aktivt øh, og brutalt i, i det, her, det her afsnit og den her sæson, end i sæson 1. Ja. Og, og man kan sige, hvad man vil om de der forklædninger, stenforklædninger. Jeg synes virkelig, de er dårligt lavet. Men mm. det giver jo mening, at, at, at det er en forklædning for at kunne blende ind i, i, i området, så man kan beskytte sig mod de her øjler. Uh, var ideen de, er god nok. Var de løbet rundt i en skov, jamen, så har de haft noget kamuflagetøj på. Og sådan noget. Så ideen er jo skide god. Ja. Uh, udførelsen er bare elendig. Og så selvfølgelig ikke, sønnen er ikke kommet tilbage, og det må være de fremmede, der skal have skylden for det. Jeg synes, det er interessant, at det hele slutter af med, at uh, Stenkongen siger, eller siger til Sarkov, som så fortæller til de andre, at hvis drengen han ikke vender tilbage, så bliver de alle sammen slået ihjel. Mm-hmm. Og man tænker, ja, 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 det er en trussel, og så, så finder Flash ham, og så bliver det ikke til noget alligevel. Uh, men det gør det jo, altså... Da stingkongen bliver træt af at vente på dem, jamen så smider de jo bare en mand i, i The Pit. The ja. Fiery Abyss. Øh, så for en gang skyld, så er der noget konsekvens af det. Alt det her med, med Dale og Sonja, det, det synes jeg også er, er okay. Jeg er ikke sikker på, hvorfor Dale hun tænker, hun skal ringe. Det er måske, fordi Sonja lader, som om hun sover. 
Ja. Men jeg synes, det er fedt, at Sonja hun er så ond, at hun sender en falsk besked, når hun ved, hvem den er til, så, så Karen han kan rigtig komme i fedtefadet. Øh, det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Og, og kan, kan begynde at tænke, at vide, hvad det så ender i øh, med, med Sonja og med Dale og, og slåskamp og alt det her. Altså, der, der synes jeg da i det mindste, at de træder op og så siger, at hende der Sonja hun kan godt få en vigtigere rolle. Hun er ikke bare sådan en, der skuer, øh, skuler, og så sender en besked til Ming, og så er det det. Mm. at de kan bruge karakteren til noget mere, så det er jeg faktisk ret meget med på. Øh, til gengæld så er jeg ikke så meget på det her med, med Flash, der skal redde den unge mand. Øh, specielt fordi de siger, at det er et elektromagnetisk felt, øh, fordi jordskælvet har gravet sådan en lodestone frem. Og mm. det er jo et rigtigt fænomen. Det er, det er sten med et højt metallisk indhold, som har en magnetisk kraft. Og øh, tilbage, sådan, da de gamle grækere de begyndte at kigge på magnetisme og, og kompas og sådan nogle ting, så var det faktisk lodestone, som de brugte. Det var nogen, man fandt i jorden og fandt ud af, at de havde magnetisk kraft. Så det eksisterer jo, og det er jo fint nok, fordi magneter kan tiltrække andre magneter, så den her lodestone den trækker selvfølgelig sten ned til sig, øh, som også er magnetisk. Pisfarligt, det giver mening alt det her. Lige med den ene undtagelse, at vi har fået at vide, at stenfolket, kun har en sten forklædning på. Mm. Fake stone. Mm. Hvordan er det så, at drengen han står op på den her afsats og begynder at blive trukket ned mod den her magnetiske sten? It makes no sense, men hvorfor bliver Sarkov og Flash også helt vildt? Ja, øh, man, det, var lige det. det var min anden pointe. Det er <laughs> simpelthen for åndssvagt, det her. Til gengæld kan jeg godt lide, der hvor de slutter på Flash, at vi tror, at han er ved at falde ned. Og så, hvis vi lige springer tre minutter længere frem, i starten af næste kapitel, så viser det sig, at det er, fordi han forsøger at vælte en stor sten ned og dække over den her farlige, farlige lodestone. Mm. Så jeg er enig med dig, jeg synes, det er ret fedt, at de slutter på en triple cliffhanger her. Men, det er sgu meget avanceret gjort. Jamen det er det, det er det, og det er der også nogle gode cliffhanger. Vi har jo set, at øjlerne er farlige. Vi har set, at, at Flash han kan falde ned her og, og være dø, og vi har, vi har lige set dem henrette en mand, så Dale Arden er selvfølgelig også i fare, så vi køber alle tre ting. Det er bare ærgerligt, at der er så meget andet lead op til det her, som ikke er så godt, men, men for mig er det, at, at man forsøger at rehash nogle gamle idéer, og så bliver resultatet ikke skide godt. Fordi der er masser af fint udenom det. Det er jo nogle ja. gode karakterer, nogle karakterer, vi holder med, som, som er fede. Det er bare en gang for meget, at Sarkov selvfølgelig kender alt til det her, og ved, hvor vi skal hen, eller hvad vi kan gøre, og, og, og det bare ikke er spændende nok med det her nye folk. Jeg er fuldstændig enig. Jeg vil dog tilføje, at hvis det er, at vi har to, to et halvt afsnit hos et folk, øh, hvor det er lidt lavpunktet i sæsonen, så vil jeg sige, at det her det er meget bedre end turen til Carla og hans Shark People i sæson 1, for mit vedkommende. Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig, men det var altså også lavpunktet. Det har, det har vel i virkeligheden været lavpunktet i. Så tror jeg, selvom jeg havde stadig marginal havde, fordi den er så, så crazy og charmerende og fejlfyldt og alligevel sexet og sjov og underholdende og vanvittig sæson 1, så havde jeg, og, og, og jeg synes karakterdybden var så skide god, så havde jeg jo den marginal for en trip to Mars, hvor du havde det omvendt. Ikke? Det vil jeg sige, det har jeg selvom de tre svageste afsnit overhovedet, og det vil jeg også godt foregribe hele den her, og så sige, på tværs af tre sæsoner, da de svageste afsnit, de er altså i sæson 1. Det svageste er nok den der kamp op, øh, den der arena-ting, halvøjse op øh, på, ved Waltons Rige, selvom Waltons Rige var fedt. Men ellers er det de to kapitler ved The Shark People. Ikke? Det, 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 det må være bundskraberne, sådan laveste, det, det, det er den laveste del, øh, der hvor barn er sat lavest. Ikke? På, det, det her det er bedre end det. Jamen det er det, det er det. 
Øh, lad, mig, lad mig prøve at kaste, kaste en sviske på disken. Tror du, det her det er lavet af Ray Taylor? Interessant. Det kunne det godt være. Det, det, det er også noget af det, der føles mindst, altså, mindst opfindsomt og mest bare sådan noget, ja ja, så står de her, og så gør de det her og siger de her ting. Altså, det, jeg vil sige, det, det, som er, det, som er nogle plusting i det her afsnit også for mig, det er, at lige pludselig får det en, en brutalitet. Det er ikke nogen af hovedkaraktererne, der dør, men vi ser jo lige pludselig nogle folk, der ikke bare bliver sprængt i luften ude i distancen eller noget. Vi ser, øh, en, der bliver, ja, vi ser ham ikke blive et af den der øjle, men vi ved jo, det er det, der sker. Det, det er sådan ret brutalt også for folk, der sidder og ser det på det tidspunkt, og så ham, der, der bliver kastet i the fiery abyss ind i pejsen, ja. ikke? Ja, lige netop. <laughs> altså, det har der noget brutalitet ja, over sig. Ja, selvfølgelig, men, men jeg tænker bare, det her med, at vi snakker om, at stenfolket, de arresterer Torture hans venner, og så står de sådan set bare og kigger på, mens de andre stenfolk overfalder Flash hans venner, og så eksploderer bomben. Altså, det er sådan ja. lidt... Ah. Jeg, vil sige, jamen det er det, jeg, vil sige, jeg synes, hvis vi skal sige en generel ting, så foregriber vi en lille smule, hvis vi skal sige en generel ting om alle tre Flash Gordon serials, hvis man kigger på personinstruktion, så selvfølgelig, man kan godt mærke, at de instruktører, vi har med at gøre her, det er ikke øh, Alfred Hitchcock, Orson Welles, John Ford, altså det er ikke sådan toppen af poppen af personinstruktører. Det er det selvfølgelig ikke. Jeg synes bestemt heller ikke, at det er redselsfuldt. Men så er der en gang imellem sådan nogle afstikkere, som vi også havde mest faktisk på sæson 1, hvor der lige pludselig, som du er inde på her, er, så er der nogle statister, der bare står i baggrunden, eller nogle karakterer, der bare lige bliver deponeret, indtil de får at vide, hvad de skal gøre næste gang. Og sådan noget. Så der er nogle elementer af mindre godt karakter, øh, personinstruktion øh, i de her. Det er der helt klart. Og så er der nogle, hvor der er nogle skuespillere, der så hiver den hjem på, på noget vanvittigt sjovt og karismatisk spil, og giver den gas og sådan noget. Ikke? Mm. Og det, det kan altså godt være, at du har ret i, at øh, nogle af de gange, hvor vi kan mærke, at det måske lige falder i niveau, at det er uh, Ray Taylor, vi, vi skal kigge på der. Mm. Jeg har indtryk af, at, at Ford BB er en bedre instruktør end Ray Taylor. Absolut. Who are you? Out of What is he trying to say? He wants to know who we are and where we came from. What language is it? It's an ancient language spoken by the lost tribes that once inhabited the Gobi Desert on Earth. Mm-hmm. We're going to be taken to the king. But why are we prisoners, Arkoff? I think they're blaming us for that explosion. We shouldn't be held responsible for that. Mark, what you? Ugen efter, Christian, kapitel 9, The Pool of Peril. Ja, det er også en Flash, Flash Mongo Ming Gordon titel, vi har gang i her, hva'? Og vi kører igen det her dobbelt, det her bogstavrim, Pool of Peril. Det var noget, vi selv var glade for på sæson 1, ikke? Ja, det, det, det er blevet sådan en, en lille trope-ting. Uh, man kan godt mærke, hvordan, hvordan det bærer videre uh, til comic books og sådan noget senere også. Ja, jamen, uh, den featured player i The Pool of Peril, sidste gang var det kongen, uh, King of the Rock People, nu er det Prince of the Rock People. Uh, Sønneke, som står i fare for den her kæmpe magnet ude i ørkenen. Uh, han bliver spillet af Ray Marler. Og Ray Marler, han var uh, født Ray Agnaxiak Wise. Ray Wise, kan man så sige, ligesom uh, ham, der spillede Darth Maul. Nej, uh, nej ikke uh, Darth Maul. Ham, der spillede uh, Laura Palmer's far i, uh, yeah. i Twin Peaks. Så, men det er ikke ham. Ray Agnaxiak Wise er ikke den samme. Han hedder Ray Marler, uh, Han var født i Alaska, før det blev en fuldbyrdet uh, delstat i uh, USA. Det var selvfølgelig under uh, sådan protektorat af, af USA. Han blev brugt den gode Ray Marler, i mange tidlige dokumentarfilm om folket i Alaska og senere i uh, fiktionsfilm om, om emnet. Uh, han var en af de mest kendte i gåsøjne Eskimo-skuespillere, uh, som de blev kaldt dengang. Uden for filmverdenen, der rejste han faktisk blandt andet også rundt med uh, den danske polarforsker Knud Rasmussen på hans uh, store slederejse. 
Ray Marler fik en øh, 30-årig karriere i filmbranchen, som regel som indianer eller inuit, og han øh, døde tidligt som 45-årig, så han altså startede som 15-årig øh, med mange af de her øh, dokumentarer og øh, ja, det, der hed dengang Eskimo-film. Øh, og var som sagt også selv en, øh, en brugt guide og rejser og eventyr og sådan noget. Så, så Marler, som han øh, mest var kendt som, var altså et ret stort, øh, ret ikonisk navn øh, på det her tidspunkt. Så jeg, jeg tænker, det, det, er en, det, er en, det er et forbavsende stort navn, de har heddet ind til så lille en rolle, og vel at mærke til en rolle, hvor man næsten aldrig ser ham uden den der fucking klippemenneskemaske. Øh, Hvad siger du, Christian, om øh, Marler? Ja, ja, der er virkelig ikke meget at sige om ham. Jeg synes desværre ikke, at han får, får så meget plads her. Og, og når han endelig gør, så han den der maske på. Det var, det var sjovt, at du sendte den der <laughs> sendte oversigt over, hvilke feature players vi skulle snakke om. Der kommer jeg straks til at tænke på, at, at det er Chewies kone. Men, ja. <laughs> det er hun ikke også Marla. Ja, ja. Men, men jeg, har ikke, jeg har ikke rigtig noget på ham her. Det har selvfølgelig været et gæt på det her tidspunkt, ikke, fordi han, han var kendt allerede, men jeg synes simpelthen, de bruger ham til så lidt. Altså, men det er, jo, altså, det er jo simpelthen the, the circle of life for the rock people. Mm. Vi bruger dem alt for lidt. Ja. Øh, og, selv, og selv da de ligesom får introduceret, at han har en life dead, så får de altså også fejret det af super hurtigt. Fuldstændig. Jamen, lad mig også sige det sådan her. Hvis ikke han var spillet af Ray Marler, så havde jeg ikke udvalgt Prince of the Rock People som en featured player overhovedet. Så havde jeg taget en af de andre, fordi der er nogle andre, som i virkeligheden er mere med. Det taler vi om, når vi kommer ned øh, efter de 12 afsnit her. Øh, det er kun fordi, i virkeligheden næst, altså det, jeg, vil, jeg vil sige, næste efter Buster Krabbe, så, så er det måske faktisk det største navn, vi har haft i øh, de tre serier her, på tværs af, af sæsonerne. Øh, og det er jo lidt, lidt spøjst, at han så bare er, er pakket ind her. Øh, men ja. Such is the life of the rock people in the land of the dead. Øhm, I det her afsnit, der får øh, Flash kæmpet sig selv op på toppen af klippen og vælter et stort klippestykke ned over det der magnetfelt, som du sagde, øh, så det hele smadres der. Så er magnettiltrækningskraften øh, ophævet. Han får reddet øh, kongens søn ned, og imens der får øh, Roka i sidste øjeblik kastet en sten efter klippemænden og reddet Dale lige før hun bliver brændt i The Fiery Abyss. Øh, Roka og Dale de flygter sammen, og Flash han render ind i Sarkov. Og Sarkov spørger, hvordan fik Flash sønnen ned? Og det fortæller Flash, og siger så, at Sarkov skal løbe i forvejen og fortælle, at de har fundet knækken. Men Christian, det var sgu da det, han skulle i det forrige afsnit. Jeg er simpelthen nødt til at stoppe der. Var det ikke præcis det, han var i gang med? Øh, jo. Det, okay. det synes jeg også var rigtig underligt. Så det er fucking weird, det der foregår her. Godt. Dale og Roker, de bliver fanget, men øh, lige før de ryger i flammerne, så kommer Sarkov løbende og stopper dem. Så kommer Flash med kongesønnen, og kongen han er taknemmelig og benådet af Flash, Dale og Roka. Og imens så Torch, Thong og Sonja, de bruger chancen til at flygte, men Flash og Klippemindsene sætter efter dem. Ja ja, det er Chase frem og tilbage i det her afsnit her. Da, da deres raketskib det er smadret, så forsøger Torch, Thong og Sonja at uh, tage Barons, men fordi Sonja skriger i redsel over en af kæmpeøjlerne, så opdager Baron og Ronald dem i tide og lader alarmen gå. Og Flash og de andre, de når frem, og jagten den fortsætter op i bjergene, hvor det hele ender i en kamp, hvor Torch, Thorn og Sonja bliver fanget. Yes. Heldene takker kongesønnen for hjælpen, og så er det så ligesom den her, som du siger, den her life dead, så er den ligesom, <laughs> så er den afbetalt. Og så vil heldene flyve afsted med fangerne, som de mener, de måske kan bytte øh, med Ming for Barons kone, Aura. I raketskibet, der fortæller Baron planen, de skal ind igennem krypterne under Mings palads, Kaptajn Sudan, han er stadig lojal over for Baron. 
og han skal hjælpe med at finde og befri Aura. Aura og Sudan har netop fået fat i radiosenderen og fået den til Karm, da Flashen ringer. Og Baron fortæller Sudan, at de vil lande ved The Dungeon Caves om aftenen, og han skal lave sine, eller have sine soldater klar der. Da de lander, så skal Dale og Ronald blive og bevogte fangerne, mens Flash, Sarkov, Baron og Roker tager afsted. Der er mange navne her. Da de kommer ind i grotterne, så render de ind i en gruppe af Mings soldater og må slås. En af soldaterne udløser en alarm, så Ming han opdager dem over spacografen. Øh, han beordrer Sudan til at åbne sluserne til tunnellerne, og vennerne rammes af en flødbølge af vand. Cliffhanger. Christian, jeg forstår ikke den der plan, de starter med at sige, nu tager vi fangerne, så kan vi bytte dem for Aura, og så flyver vi derop, men vi, vi tager ikke fat i Ming for at forhandle om en, et bytte for Aura. Vi sniger os ind i stedet for, for at befri Aura. Jeg, jeg forstår ikke helt. Har de to forskellige planer, er det andet så bare en, en backup-plan? Hvis ikke de kan befri Aura, så kan de altid forhandle med fangerne, eller, eller, eller hvad har vi gang i her? Det kan være, at du kan forklare mig det. Generelt synes jeg, at det her afsnit, der er meget noget med noget kamp på noget bjerg, og så i noget palads og sådan der, og sådan noget. Det, det, det er fint nok, men nu er det noget med at føre handlingen frem mod, mod den, det, vi jo ved, bliver den endelige konfrontation med mængen. Og så mit spørgsmål, har, har, har vi nu imellem sådan droppet alt det der om indkanonen og neutralizerne og alt det der? Er det fordi, der så var, var, mind, altså var de der rock people ude i The Land of the Dead, så kan vi ikke gøre det alligevel? Øh, Går det hele nu kun ud på befri aura? Jeg, jeg, jeg er lidt forvirret på det her tidspunkt, i det jeg oplever som lidt et mellemlæggende afsnit. Hvad siger du til afsnit 9? The Pool of Peril. Hvad fanden er The Pool of Peril? Er det, er det den der uh, The Fiery Abyss, der har fået titlen en gang til, eller hvad, hvad er vi i gang i? Nej, det er vel selvfølgelig det der vand, der kommer i tunnelen til sidst. Det skal vel være The Pool of Peril. Ja, ja det er det sikkert. Det, det, er, det, det er det sikkert. Le, det, er lige, det, er lige, det er lige ved siden af The Basin of Despair. Ja, <laughs> jeg ved heller ikke, hvad der sker med den her kanon. Det må jeg godt nok sige. Jeg synes, jeg synes det er spændende, at de selvfølgelig når det. Det er man jo ikke i tvivl om. Men altså, jeg tror jo, Flash han skal redde den unge stenprins, men skal han ikke. Han skal bare vælte den sten ned, og så det er også fint. Og Flash forsøger, og Dale forsøger at flygte, men det når de jo selvfølgelig ikke. Og så kommer Sarko og redder det hele. Fint nok. Jeg har brug for at komme ud, ud fra det her hulesystem med de her stenfolk og folk, der snakker baglands. Jeg, jeg kan mærke, at det allerede begynder at irritere mig grænseløst her. Så det, det skal jeg væk fra. Og jeg synes faktisk, det, det er meget fedt, at vi skal på en eller anden måde have fundet ud af, hvad der skal der ske med de her. Jeg tænker jo, når, når de fire helte de er blevet benået, så skal Tort, Sonja og Thong vel smides i, i det her The Fiery Abyss. Men, men i dag heldigvis er flygt, og så kommer der en, en kamp ud af det. Jeg, jeg er ret vild med alle de her scener udenfor. Jeg synes, det er fedt med de her øjler. Nu har vi set, at øjlerne kan æde en mand, så kan de vel også æde Sonja, og det er derfor, hun, hun skriger, og så at der kommer der selvfølgelig en kamp op igennem terrænet. Jeg synes, det minder lidt om, om øh, op igennem snelandskabet. Det her det er bare sådan lidt mere primitivt. Der er ikke så meget adventure over det her, men jeg synes faktisk, det er meget fedt, når det er igennem et terræn, at de ikke bare står foran hinanden og slås, slås, slås. Om han får betalt sin life debt ved at være med her, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg synes, det er, det er affejning af en meget nem plot øh, ting, som de har sat op. Så meget så, at jeg synes næsten, det var ligegyldigt. Ja, præcis. Øh, altså, hvis de nu har sagt, at det var en life debt, og så er han nødt til at komme med på eventyr, og så skal de måske lære ham at tale almindeligt, og så kan han blive sådan en, en gut, som Flash kan oplære, eller et eller andet en, der kan ofre sig til sidst for Flash så synes jeg, det kunne være rigtig fedt, men til det her, der er det simpelthen for let, til at jeg overhovedet gider, at de sætter det i søen, desværre. Ja. 
jeg er helt enig, det, det føles næsten som om, at Flash tænker, jeg gider ikke ham der klippemand med. Kan vi ikke bare sige, ja ja, det der, det er rigeligt. Nej, du har totalt betalt din life debt. Bye bye. Ja, ja. ja ligesom med, med Georgia Binks. Nej, det er okay. Du har, afbetalt, du har betalt den nu. Nej, du ja. behøver ikke at tage med. Præcis. Nej, vi skal ikke bruge en guide. Præcis. Præcis. Alt det her med, hvilke, hvilke planer, jeg har forstået det sådan, at hvis deres plan for at redde Aura ikke forsøger, eller ikke fungerer, så har de, øh, de tre andre, de kan få vekslet forhåbentlig med Ming. Fedt. Jamen det giver også god mening. Det, jeg var totalt forvirret, fordi jeg var sådan lidt, nå, så er der det der samtidig med det der, hvor fanden gør de så ikke bare det, de har talt om? Men det der, det synes jeg giver god mening. Ja. Til gengæld så synes jeg, det er lige lovligt convenient. Altså de forsøger at ringe Karen op, og han sidder jo på dødsgangen, så ham kan de jo ikke ringe til. Heldigvis så kommer Karen på, at han kan få Aura og Captain Sudan til at hente radioen. Og så kommer de tilbage, så han kan snakke med Flash, lige præcis da Flash han ringer igen. Skidesmart. Altså. Skidesmart. <laughs> øh, jeg synes, det er ærgerligt, at Dale ikke må komme med på eventyr, for hun vil rigtig gerne, det kan man se. Men nu ja. får at vide, at hun skal blive sammen med, med Ronald, der skal, der skal bevogte fangerne. Det, det synes jeg er lidt ærgerligt her. Specielt fordi hun er kommet så godt ud med Roka. Øh, og nu hun er så sadlet op med Ronald, fordi den her gang skal Baron være med. Ah, kunne de dog bare finde ud af, hvad de ville. Øh, jeg er okay med alt det her med, med slåskamper og, og så videre og så videre, men jeg har svært ved at finde ud af, hvad er Mings motivation, fordi øh, han virker til, at han er træt af at vente nu, og så kan der fandme også være lige meget, så kan de bare dø alle heltene. Mm. Men, men jeg, synes, jeg synes, det er sådan et hurtigt skift. Er det fordi, de en gang for meget har, har crosset ham? Øh, og der, der kunne man måske sige, at hvis den der kanon var kommet ind øh, og var blevet affyret, og, og så kan man sige, at nu virkede hans rumskibe ikke, eller nu virkede hans kanoner ikke, eller hvad det nu var. Et eller andet, han kunne hisse sig op over. Men bare det, at de er her nu, så er han blevet, for su- så er han blevet sur og gider ikke vente længere, så skal de bare druknes. Ja. Øh, jeg, jeg, synes, jeg synes bare, det er et, et hop, som ikke, ikke nødvendigvis er der. Jeg synes, at det har været meget motiveret alle de gange, vi ellers har set i, i den her serial i de andre sæsoner, at når der er sket et eller andet, en stor eskalation, så bliver han sur, og nu var der fandme være nok, og så ændrer han dramatisk, hvad det er, han vil. Men øh, jeg synes jo indtil videre, der har det været sådan, at han er træt af, at de løber om hjørner med ham, men han vil jo stadigvæk have fat på del Arden i live, og, og Flash Gordon, ja, hvis de kan skaffe ham i live, men ellers så kan man godt få, at du sørger, selvom han er død. Men Dale, altså, måske er det fordi, Dale, hun ikke er der, og så kan de bare dø alle sammen. Øh, det kan godt være. Det, 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 det er meget muligt. Han siger det i hvert fald ikke. Øh, så. så det er nok fint nok. Og Sudan, han har jo selvfølgelig nogle, nogle, øh, nogle skrubler. Han har ikke meget lyst til at drukne helten, men ender så med, at han bare må følge op på det. Og så får vi selvfølgelig alle de her vandscener, vi har set en gang før, fra The Purge of the Devil fra 27, som vi også så i kapitel, kapitel 4 i den første sæson, da Carlas Palast blev fyldt med vand. Den her gang får vi bare lov til at se nogle flere af de her scener. Men jeg synes, det fungerer, og jeg synes, det er spændende, at, at man løber ned ad en minegang, og så pludselig bliver forfulgt af en hel masse vand, der kommer fosne. Ja. Tænk, 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 hvis man nu hoppede ud af en minevogn, og så løb ned ad en gang, mens man fik vand efter sig. Spændende. 
You can get in touch with him over this radio phone Zarkoff made. Carm has one like it. He's probably waiting for a message from us. I'll try it. Oh, that's an excellent idea. Hello? Hello? Our only chance to communicate with Flash and the others is by that radio phone. Where is it? It was left in the laboratory where they arrested me. Captain Sully knows where. Behind that meter set in the old hiding place. I can get it from the laboratory if Captain Sully will help me. I will, Your Highness. Oh, then do so. It's long past the time that Flash promised to call me. Flash Gordon calling emergency. I have something that's happened to Carmen. I trust not. Keep calling him the chance he'll answer. Hello? Princess Aura. She's here now. What do you wish to tell her? I'll let Baron do it. Get Baron. Oh, my dear, are you all right? Yes, darling. I'm all right. Good. Tonight we'll take you away. Let me speak to the captain. Captain, we'll land near the dungeon cabins at midnight. Can you open the gates for it? Yes, Your Highness. I will be on duty in the control room. Make certain you do not fail. And have available such members of the guard as you can trust. I will, sire. But we must go now. It is not safe to talk longer. Kapitel 10. The Death Mist. Okay, Christian. Det er fandme der en ming titel, hva? Ja, nu begynder det at lugte af noget. Altså, der er ikke mange kapitler tilbage, og jeg tænker, mm-hmm. Death Mist. Altså, ja. hvis, hvis han ikke får dem udryddet med vandet, og det gør han jo ikke, så må der jo være noget, øh, noget mere i det. Altså, så må han have fundet på. Vi kan, vi kan måske lige nå en sidste MacGuffin, kanon, bombe, et eller andet, ja. som kan slå dem alle sammen ihjel. Og så skal de lige nå at redde sig for det. Jeg tænker, det må være sådan noget af det, men det, det lugter af en meget Ming Mongo serial titel her på et afsnit. Det synes jeg. Ja, det her afsnit, der har jeg valgt featured player, der har jeg valgt professor Karm. Karn. Han bliver Karn, Karm. Det er sjovt. Ja. I MDB, der står han som Karm. Men i alt ja. det litteratur, jeg har læst, inklusiv manuskriptet, der står den som Karen med N. Jamen, så jeg tror mere på det litteratur, du har læst, end på IMDb på det. Det må jeg sige. På IMDb der er K-A-R-M. Nå. Og Ming kalder ham Carbs og alt muligt forskelligt. Men vi kalder... Okay, vi siger, at han hedder Karen. Ja. Wrath of Karen. Professor Karen. Øh, han bliver spillet af Michael Mark. Og øh, han spillede med i et hav af små, eller spillede hav af små roller i mange af de ikoniske gyserfilm fra 30'erne og 40'erne. Øh, altid som forskellige karakterer, men han dukkede simpelthen op i, i rigtig mange af dem, også mange af de mest kendte. Den, den mest enkelte stående ikoniske rolle, han måske havde der, det var, at han spillede manden, hvis, øh, hvis datter dør i den øh, originale Frankenstein. Øh, så den her meget oprørte øh, mand, hvis datter er død. Så for, for rigtig horror fans, der, der er hans ansigt altså virkelig genkendeligt der. Og jeg havde sådan hele vejen igennem, da jeg så den her serie, fornemmelse af, fan kender jeg ham derfra, men det er altså primært derfra. Hvad siger du, Christian, til, til den her videnskabsmand, professor Kran, og til Michael Mark i rollen? Ja, altså, det bliver jo sat op allerede, da, da Sarkov, han, øh, han siger ja til at arbejde for Ming, og så siger Ming, jeg har et laboratorie fyldt med andre folk. 
Så, så selvfølgelig så er der andre smarte professortyper derinde. Det synes jeg da også er meget fedt. Altså, jeg synes hele tiden, han ligner... Hver gang jeg ser ham fra siden, så synes jeg altså, han ligner Lenin. Men øh, når han så ja. forventer om, så, så ser han lidt anderledes ud. Men en udmærket figur, jeg synes jo, det giver mening den her gang. Vi brugte også lidt om i sæson 2, at, at Minga havde sådan lidt en indedsigende henchman, som har bygget den der uh, Nitron Lamp. Og den her gang ja. giver det jo mening, at han har indsamlet forskellige professorer fra forskellige riger, og så holder han dem fanget her, og så skal de bygge farlige dødsvåben for ham. Ja. Så, så det, synes jeg er, det synes jeg er en fed ekstra volde på det hele. Øh, men han er måske lidt indesigende. Han virker lidt, øh, lidt langsom i det. Mm. Øh, det er måske, fordi han har, han har været i den her arbejdslejr for længe. Det kan godt være. Men jeg, jeg, synes, jeg synes ikke, vi får så meget ud af ham. Desværre. Altså, han livede lige en lille smule op der, hvor han siger, at jeg har en hemmelig forklædning, jeg har arbejdet på i flere år. Og så er det sådan en munkekappe. Nå, okay. Jamen, nok. Og jeg synes da også, når Karen han så ligesom er ude af billedet, og så dukker der en ny hemmelig professor op, så var jeg faktisk ved at tænke, hvad er det den samme skuespiller igen? De ligner hinanden som to dropper vand. Det er sjovt. Øh, men, men jeg synes, han er okay, og jeg synes, det er rart, at der er en professortype her, en navngivet professortype her også, som, mm. øh, som Sarkov, han kan samarbejde med. For det er underligt, at Ming har, har alle de her ting, og har, har tid til at løbe rundt og, og være fælde diktator, samtidig med, at han skal udvikle og bygge farlige, hemmelige våben. Mm. Øh, så, så jeg synes, det er ret fedt, der er her, og, og at de giver ham bare en lille smule baggrundshistorie, at han har arbejdet på en neutraliseringsdevice, og han har arbejdet på en forklædning og arbejdet på forskellige ting. Så det er jeg faktisk ret meget på. Præcis, og jeg, og jeg kan godt lide det element der med, at det yder lidt der med, okay, nå, men det er det, han gør med Sarkov. Fordi vi fik også en antydning i sæson 1, at jamen, nu er han vild efter Dale, men han, han er sådan en, der måske tidligere har været vild efter alle mulige andre. Hvem er så bare the queen of the day nu, ikke? Nu, nu, nu er det som om, der er et større og mere vedvarende crush på Dale Arden, også fordi hun er Flash Gordon. Så, men, men så giver det også mening, at jamen, det er ikke bare fordi Sarkov dukker op, og han tænker, at det er da en fed idé at have, have videnskabsfolk øh, spærret ind i mit laboratorium og tvinge dem til at arbejde for mig. Nej, det er jo noget, han gør systematisk. Tager galaksens bedste forskere og napper dem. Det hmm. øh, giver super god mening. Og, så, og, det, og det er jo helt en klassisk professor-ting, som er, er i alle mulige eventyrsting. Øh, det her med, at der er en professor, der er blevet fanget og bliver tvunget til at arbejde med truslen hængende over hovedet om, at hvis ikke han gør det, bliver hans familie dræbt, eller hans planet udslettet, eller et eller andet. Ikke? Altså det, det er jo, jo skidt godt. Super klassisk sci-fi trope. Ja, han, altså med det look der, så mangler han bare en lille monokkel, og så er han uh, professor Tunesol. Altså. Fuldstændig. Det er der, vi er henne, ikke? Ja. Okay, handlingen i The Death Mist. Ming, han er lykkelig over at se sine fjender drukne uh, i The Pool of Peril, og han går ud for at fortælle det til Aura. Imens så leger Sudan, han leger slusemester og får styret vandmasserne sådan, at Flash og Company de ikke ryger i et bundløst hul, men skyldes ud af en sidetunnel og har en chance for at overleve. De slipper sig tilbage til skibet og flyver bort med en såret Sarkov. Aura og Karn de føres for Ming, der fortæller, at Baron, Flash og de andre er døde, og Karn han angriber som Ming. Øh, nu har han fået nok, men kejseren han dræber ham med en kniv så er Karen død og borte. Det var derfor, jeg var nødt til at nå at få fyret ham af i det her afsnit her. <laughs> Æ, så ringer Sarkov over Karens radio, og Ming ved nu, at de er i live. Han er overbevist om, at det er Aura, der har reddet dem. En af hans folk imiterer Karens stemme, og de får overbevist Sarkov og Baron om, at Ming tror, de er døde, og ikke har planer om at angribe Arboria. På Arboria, der afhører Flash og Dale, Torch og Sonja, og i en sidebemærkning fortæller Flash os, at Thong, han har snydt vagterne og er stukket af. Okay, flot. Ja, det behøver vi ikke at se, men han er altså løbet. 
Sonja forsøger uden held at flytte med Flash. Men da han så er gået, så lader hun som om, lader hun, som om øh, hun hænger sig, og der er en vagt, der hopper på den og styrter ind til hende. Hun tager vagtens strålepistol og dræber ham. Okay, der er kontant afregning her. Altså, den er lidt mørkere og barsker øh, med død øh, med mere den her sæson end, øh, end de andre. Flash, han når op til de andre, og del hun er jaloux over Sonja, men det gider Flash ikke bruge tid på. Øh, han får dem til at gengive samtalen med Karen, og her får vi så at vide, at han havde aftalt <laughs> en hemmelig kode med Karen, og den blev ikke brugt. Så derfor ved han, at de blev snydt. Det var en anden, de talte med. Så Baron han beordrer sin radiooperatør til at kalde Barons flåde om at holde sig klar til forestående angreb. Men Torch han slår operatøren ud, inden signalet det når at komme ud til flåden. Så ringer Torch til Ming og får at vide, at han skal forsøge at kalde Barons flåde ind, så den ikke kan angribe de gasbombere, som Ming han med det samme vil sende imod Barons plads. Det er selvfølgelig The Death Mist, der er det her gas her. Det må det være. Æh, selvfølgelig siger jeg, som om at der på nogen måde bliver nævnt noget om Death Mist i det her afsnit her. <laughs> Barons flåde, de hopper på det her opkald for Torch og vender hjem af. Torch, han begynder at ødelægge radioen, og samtidig så opdager Dale og Roka, at fangerne er flygtet. Dale finder dem i radiorummet, og modigt, så går hun til angreb, men bliver fanget. Flash og Roka, de ser dem, og Dale råber, at radioen er ødelagt, flåden er kaldt hjem, og Ming er på vej, mens hun slæbes bort. Hun får sagt mange ting der. Så går jagten rundt på Barons Palads. De flygter og jagter hinanden rundt til højre til venstre op og ned ad trapper. Mens Mings fly de angriber, og gasbomberne står om ørerne på dem, så slås Flash mod Torch og Dale imod Sonja oppe på taget af tårn, og Flash og Torch ryger ud over kanten. Cliffhanger. Ja, altså Christian, der er jo rigtig meget action i den her sæson. Meget, meget bumpninger, meget dogfights, og meget nævekamp, og meget jagt rundt omkring. Så det er en action med det, øh, tredje sæson, vi har gang i. Og jeg synes, der er ret mange af de mindre karakterer, der dør, og dør i nogle ret sådan, barske øh, scener. Så jeg synes, der er en brutalitet over den her i forhold til de forrige sæsoner. Og så synes jeg, at det her det er et afsnit, hvor vi igen får, øh, får Torch og Sonja, Øh, ret meget på banen, øh, ret aktivt. Øh, vi, vi skal jo tale om begge de to her i senere, så øh, er jeg jo lidt sprøvlet, hvem de to sidste featured players er. <laughs> men, men bare for at sige, hvorfor vi måske ikke dykker så meget ned i dem lige i det her afsnit, hvor de jo faktisk gør rigtig mange fede ting. Ja, altså jeg ved ikke, Christian, med dig, jeg synes, overordnet set, så synes jeg jo, det her det er et ret øh, velfungerende og fedt afsnit, som bygger op imod den sidste konfrontation. Men, øh, men hvad siger du? Jamen, det er jo et action-afsnit, det er det godt nok. Jeg, jeg synes, det er brutalt, at selvfølgelig heltene bliver jo reddet, og vi har haft den her diskussion på, på, på både Indiana Jones og også på den forrige, med, med hvordan vand det opfører sig. Så, mm. så det tror jeg, vi bare ville lægge det der med, at man kan skylle ned ad en sidegang, så går vandet ikke den Den kommer ikke og banker på den her dør, fordi, I don't know, there's blood on the doorframe. Ja, um, præcis, fuldstændig. Og med helt tilbage til Dr. No talte vi også om det, hvordan det der vand, der opførte sig igennem de der tunneler og sådan noget. Ja, ja. Det, det, filmisk er der nogle naturlov der, som folk har lidt svært ved at overholde. Ja, ja. Men plotmæssigt synes jeg, den er ret fed her. Jeg synes, det er fedt at King, at Ming han siger, at Aura, hun er ikke længere prinsesse. Det har han simpelthen taget fra hende. Mm. Når hun har allieret sig med Baron og de andre, så går hun hop i havnen. Så det ja. gider han ikke noget af. Og, og jeg synes da også, det er brutalt, at Karen han bliver dolket af Ming falder på sværet, så at sige. Ja. Øh, det er jeg sgu ikke regnet med. Øh, men altså, det, det er måske også fordi, der er Diamond Dawson af alle de her laboratorieprofessorer, så, så han kan vel bare slå ham ihjel, og han nu ikke vil passe ind. Jeg, jeg kan tænke på, om, om det var det samme, der var sket med Sarkov, hvis han ikke havde passet sig ind. Men ja. han er jo heldigvis en af heltene. 
Jeg synes også, det giver mening, at der er grænser for, hvor mange han vil finde sig i. Altså nu er Karen Hammer en gang blevet smidt på dødsgangen i dødscellen. Ja. Og nu ender han så også med at dø her. Så, så fedt nok. Og jeg er da også vild med det her med samtalen, når der er en af vagterne, der kan imitere. Man kan også høre, at lydkvaliteten ikke er skidegod, så derfor kan det måske være undskyldt, at, der, at han lyder sådan lidt sardjordopæren. Mm-hmm. Øhm, og fylder dem med løgn. Det synes jeg er ret fedt. Det er jo sådan en, en ondskabfuld deception-ting. Det er sådan en rigtig mængde, og du kan se, at han også hygger sig med det. Øh, det, jeg til gengæld ligger med på her, det er jo, at øh, de selvfølgelig har en hemmelig kode. Oh. Altså, det er jo morsekoden om igen. Ja. Øh, nej, Baron er ved at skyde ned. Ja, men vi har opfundet en hemmelig kode. Har jeg glemt at sige det, drenge? Om den bruger vi lige, så vi kan blive reddet. Ja, øh, Ja, 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 ja. Øh, men jeg synes, det, er, det er jo 6. Shut the fuck up. Ja, exactly. men, men jeg synes, der bliver meget af det her nu. Altså flashier, højste alert. Og så kan de ikke sende ordren ud, fordi så bliver radioen smadret. Mm. Og så er der tilbage. Og så frem og tilbage. Jeg synes, højdepunktet her er helt klart Torture Sonja. Og, og de ting, de har her. ikke at De har også et hemmeligt bankesignal, så de ligesom kan fortæl hinanden, at nu sker der altså et eller andet, og så skal du gøre, holde dig klar, fordi jeg har en plan og sådan noget. Så det synes jeg var så meget fedt, og det er brutalt, at, at Sonja bare skyder ham vagten. Øh, jeg var faktisk også lidt overrasket over, at hun, hun tager sit eget, det skal se ud som om hun er ved at tage sit eget liv. Ja. Øh, det synes jeg skulle være, det var, <laughs> det var lidt et step op, jeg kan regne med. Altså hun ikke bare ligger der og siger, åh jeg har i maven, eller et eller andet. Og så som det jo har været de andre gange, ikke? Da ja. Roka har gjort det, eller karakterer i andre afsnit, og sådan noget, åh oh, nej, hvor er jeg syg og dårlig, hvad sker der, hvad sker der, ikke? Nej, nej, det er straight up, altså man ser hende forsøger, altså, ja ja, det er så fake, hun faker det, ikke? Men altså, det ligner en hængning. Ja, ja, det gør det. Jeg, og jeg synes, øh, jeg synes bare, det viser, at den her karakter er mere deceptive, end de andre sådan skurkagtige karakterer, vi har været op imod. Mm. Øh, så det synes jeg er jo er interessant det gør jo også bare at man har lyst til at investere lidt mere tid selvom vi ikke har ret meget tid tilbage hos Sonja mm, øh, og, og at hun måske er værdig nok til at være makker med Torch altså jeg synes jo ham der Thong han er sådan lidt han er lidt indesigende fuldstændig jeg glemmer hele tiden at han er der altså, <laughs> jeg var nødt til jeg var nødt til at skrive det var derfor jeg sagde hans navn så mange gange jeg var nødt til at skrive på, på specifikt når det var at han var der for ellers ville jeg bare sådan nøj ja. ja. Torch og Sonja nøj ja der står noget andet kød foran kameraet Ja, yeah, exactly, exactly. Men, men jeg, jeg er ret meget til det sidste her, hvor de forsøger at flygte op og ned, og der kommer og falder et gitter ned. Og, øh, og et, et gitter, som føler også 100% ligner, når de bliver afspæret af gitter i uh, The Adventures of Robin Hood. Jeg må bare sige, det er the mother of all adventure film. The Adventures of Robin Hood med instrueret uh, Michael Curtis og William Keogh med Errol Flynn. Det er et mesterværk. Ja. Yeah. Men alle tingene her er jo fra filmen Green Hell fra 1940, mm-hmm. som er en uh, Douglas Fairbank-film, ja. instrueret af James Whale. Prøv at fantastiske navne. Den oprindelige Robin Hood, Douglas Fairbanks, og så uh, James Whale, Frankenstein-instruktøren. Exactly, exactly. Så, uh, så jeg, jeg synes, der er nogle fede sæt, og tårnet er også super fedt, der hvor de løber op. Og få skudt efter Roka og sådan nogle ting, og, og tårnet bliver ramt af gasbomber og alt det her. Og jeg synes jo, det, det er fedt, at det ser så nyt ud, og det er simpelthen fordi, Green Hell er fra 1940, og de var faktisk ikke engang begyndt at skyde endnu. Så det her sæt, det stod sådan set bare klar, det var blevet bygget, og når de så nåede dertil i optagelsen på Green Hell, så skulle de bruge det. Så der var, der var McRae lige hurtigt, så sagde han, jeg tror da, hvis vi skal have et tårn med, og nogle gidre og ting og sager i den her, så der ja, nappede de lige en borg. 
Det er skidegodt. Fedt, man. <laughs> det har også været dyrt at bygge, det er helt sikkert. Men jeg synes, ja. det, jeg synes, det ser autentisk ud. Jeg er helt vild med den der sådan gamle stil med, med trappetrin, og det er glade ligesom en, en almindelig trappe indvendig i tårnet. Det er sådan set bare nogle plader, der stikker ud hele vejen rundt. Ja. Jeg synes, at det giver et fedt feel, at kameraet ligesom kan pane op, når der så sker noget, og de kan have kamp frem og tilbage her. Så ja, der er mange tåbelige ting også den her, og det er sådan lidt meat and potatoes, men jeg synes også, der er nogle gode karaktermomenter. Altså, jeg, jeg har lyst til at se noget mere med Torch og Sonja nu som skurkene, hvor, mm. hvor Ming han måske ikke bliver så fysisk som sidste gang, og han samler en strålerifle op og begynder at skyde efter Flash og sådan nogle ting, at så kan de to være lidt mere hands-on øh, i den eventuelt sidste kamp, der nu skal strække sig over de sidste to øh, kapitler her. Ja, præcis. A very clever device, Kong. But it'll be no further use to you. Your friends, Flash Garden and Dr. Zarkov, were killed in an attempted attack upon my castle. And Baron, my husband. It is unfortunate that your husband chose to join the cause of my enemies. It is also unfortunate that I had to die before ridding the universe of your evil presence and placing the Princess Aura upon the throne. My daughter is no longer a princess. She is merely a prisoner of war. Do you hope to save your life for this bravado? No, me. I only hope to get close enough to put my hands on your throat! Too bad. Karm was a clever scientist. Take him away. Someone calling on Karm's radio. My husband! He's calling Karm. Can you imitate Karm's voice? I can try, Your Majesty. Ah. Are you alone? Ugen efter Christian, kapitel 11. Stark Treachery. Tony Stark. Tony Stark Treachery. <laughs> det er Tony Starks skatkammer, vi skal ned i. Treachery. Age of Ultron. Ja, præcis. Ja, altså Christian. Stark Treachery. 
det, det er jo selvfølgelig, at det, det er en fed nok titel at, at antyde sådan noget øh, dobbeltspil og folk, der svigter hinanden og sådan noget, ikke? Det, det har ikke sådan helt den der pulp, øh, the death ray of the fiery flames of perils of hell of ting, halløj, så vel, altså det, det, det er noget andet, den titel her. Jamen det er det, og, og jeg tror også, det, det binder lidt op på, at vi i dag ikke bruger ordet stark så meget, som man gjorde dengang. Mm. Altså en stor kontrast, stark contrast, det brugte man ja. meget, men, ja. men det, er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan et ord, vi bruger til noget sådan rigtigt længere, så det er ikke så pulpy som, som mange af de andre, men i, i samtiden tror jeg, det har været okay. Jeg tror, det har været ja. mere gangbart end i dag. I dag virker det bare sådan lidt fæsent. <laughs> Lad os se, om det her er et fæsent afsnit eller ej. Uh, umiddelbart så synes jeg i hvert fald ikke, den featured player, han er særlig fæsent, det er Captain Torch. Mings håndlanger fra sæson 1 er tilbage. Han fik ikke lov til at rejse med til Mars, men han har fået lov til at hygge sig her på Mongo. Han er til gengæld blevet recastet i, i mellemtiden. Nu bliver han spillet af Don Rowan. Og Don Rowan er også en stor burly gut, som ofte spillede gangster eller, eller tough guy. Hvad... Altså... Jeg kommer til at huske Torch meget mere fra sæson 3 end fra sæson 1. Øhm, og det er selvfølgelig, jeg, jeg ved ikke, hvor meget man skal putte ned til Don Rowans præstation. Men, men helt klart, så er karakteren jo virkelig fået noget at lave i den her sæson, synes jeg. Hvad siger du? Jamen, det synes jeg. Det synes jeg. Det, det er svært at sammenligne de to, når, når han ikke havde, fik lige så meget plads i, i den første sæson. Mm. Øh, så jeg, jeg synes faktisk, det er, det er fedt, at de har bragt karakteren tilbage at når Ming han nu er tilbage fra Mars, eller man siger, at det her det er en direkte forskel til den første sæson, så skal han selvfølgelig også have sin tro håndlanger fra den første sæson tilbage. Ja. Det, det synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Øh, og så er det måske meget forståeligt, at den, den skuespiller, som nu har spillet Torch i den første sæson, han måske ikke bare har givet at sidde og vente fire år på, at de kommer tilbage og spørger, om han vil spille håndlanger stort set uden replikker. Så... Jeg, jeg synes, det er fint, at de har recastet ham, og jeg synes, at han fungerer rigtig godt i rollen. Øh, Don Rowan, det, det synes jeg da. Øh. Han er også mere sådan imposing, end ham, der var i den første. Jeg tænker også lidt, der var et eller andet i den første sæson med, at det var først i de sidste par afsnit, han sådan rigtig kom i spil og ved navn sådan rigtigt. Ja. Men han havde været der hele tiden. Så det siger også bare noget om, at han har stået og glod og flået nogle raketskib en gang imellem, og sådan noget, men jo ikke rigtig været vigtig. Altså, det er han jo den her gang. Han er jo Ming in the field. Jamen det er han, det er han, og han er sådan en rigtig, øh, rigtig solid jaw, altså mm. en mans man. Øh, så det, det synes jeg, jeg synes det er fedt, at han er med her, det må jeg godt nok om. Og, og, og godt, at han, han ikke bare den her gang er den samme sådan øh, stik i dreng, som han var i den første sæson, for det tror jeg kunne blive rigtig kedeligt, men at de har givet ham noget plads, og så sagt, at han kan godt handle på egen hånd, og det kan godt være ham, der forsøger at få fat på dusøren, det kan godt være, at det er ham, der slår sig sammen med Sonja, og han har også sin egen lille håndlanger, og de ligger skumle planer og sådan noget der. Det bliver selvfølgelig lidt omsonst, at han bliver ved med at blive truet med, at han bliver slået ihjel, hvis han ikke snart completer sin mission. Ja, helt klart. <laughs> men øh, men det, for mig er det ved at være sådan lidt en trope på det her tidspunkt. Øh, men jeg, jeg synes, han er fed. Jeg synes, synes, det er godt at have ham med her. Så, så, Mink, så kan Mink også bedre bare sidde på sin trone og være sur og lave hemmelige planer og bede ja. og sige, at folk skal dø. Og så kan, så kan det ligesom være Torch derude og, og lave øh, hvad det, raketbattles og skyde efter flas og blive taget til fange og sådan nogle ting. Det passer meget bedre med, at det så er ham, der gør det i stedet for. Det var ligesom fedt nok at se Mink øh, svinge rundt med Rayguns og sådan noget i Trip to Mars, men der var et eller andet, hvor 
det giver mere mening, at altså dem, han havde med øh, af håndlanger der på, på Mars, det var sådan nogle, ah, de svigtede jo egentlig også med ingen, de ville ikke rigtigt, og de havde egentlig ikke rigtig lyst til det der plot med at, <laughs> at smadre jorden af Europa Mars og sådan noget. Ikke? Det, det giver mere mening, at, at den almægtige kejser, han har nogle henchmen her, ikke? altså som en god blåfelt og en god anden bondskurk, ikke? så skal han jo have nogle gode henchmen, der er ude og slå på tæven i, i marken. Ikke? Ja, en god number two. Ja, præcis. En, han er så ikke engang number 3, men måske number 4 eller number 15 eller sådan et eller andet. Jeg, jeg vil bare lige nævne kort, at i, i det her kapitel her, der er der selvfølgelig, som i så mange andre, nogle af Mings raketskibe, der flyver rundt. Ham, piloten, vi ser meget kort i det her afsnit på, på Mings raketskibe i den her, det er altså en af de største stuntmænd i, i den her tid her, Tom Steele som lige har listet sig ind og har sådan en lille bitte, <laughs> lille bitte rolle her. <laughs> det var ikke en af at være nok til at være en featured player, men jeg synes lige, det var værd at nævne, at det er altså sådan en af de store stuntmænd fra den her periode, der sidder der. Handlingen i Stark Treachery. Flash og Torch, de ryger som sagt ud fra taget på, på Barons Slot, hvor Aboria, og så ryger de ned i en voldgrav. Så det er selvfølgelig derfor, de overlever. Yes, og i voldgraven, der redder Flash Torch i land. Og imens så fortæller Sarkov de andre, at det er giftgas, som de bliver bumpet med. Øh, Baron, han beordrer anti-giftforsvaret, eller et eller andet sat i værk. Det er noget, der hedder The Gas Control Valve, som skal åbnes. Mm-hmm. Det er godt, de har sådan en. Øh, Mings folk, de lander, tager gasmasker på og henter den bevidstløse Sonja, Dale og Ronald og tager dem med. Barons flåde, den får jaget resten af Mings skibe på flugt, og så er det her gasbomangreb ligesom afværet. Øh, mens Torch, han er fanget i Arboria, så vender Thong og Sonja tilbage til Ming med Dale og Ronald, som fanger. Ming, han er utilfreds over de store tab, inklusive tabet af Torch, øh, som han får, får sagt flere gange her, er er Mings bedste soldat, og det, det, det er et forfærdeligt tab, han har mistet ham. Så tænker jeg, skulle du ikke have svinet ham til så mange gange, og sagt, at han var udulig, og sådan noget? Altså, hvis du er så glad for ham. Altså. Øh, men det forklarer måske, hvorfor Ming han ikke har, har taget konsekvensen, og faktisk slået ham ihjel, når han har fejlet. Fordi han ved godt, at det, det er stadig hans bedste mand. Ikke? Sonja, hun siger, at de, kan, at de kan forhandle. De kan bruge Dale til at, at købe Torch fri. Og nu stiller Sonja så Ming i et dilemma. Nu må han vælge mellem sin bedste soldat og sin brud. Åh, oh, oh. Afsnit, det kunne have et Mings dilemma. Så ringer Ming til Baron over televejseren, og stort set alle hovedkaraktererne, de er med i samtalen her, øh, hvor de tror hinanden sådan lidt frem og tilbage, men ender med at aftale, hvordan de skal bytte fanger, Torch for Dale og Ronald. Så øh, det, det er, Ming er meget, meget opsat på at få Torch tilbage, må man sige. Udleveringen, den gennemføres, men Thong han når at stikke et dokument i bæltet på Ronald, og sige, at det er en besked fra Ming til Sarkov. Thong og Torch, de flyver afsted, men Ming, han har selvfølgelig snydt dem, fordi Dale, hun besvimer, og Sarkov læser sin besked, der fortæller, at Ming har forgiftet Dale med noget, som Sarkov ikke har en modgift imod. Holy shit. Det her, det kan du ikke gøre noget ved. Finally. <laughs> Præcis. Øhm, Ming, have... Ming vil redde hende og give hende modgift, hvis det er Sarkov, og kun Sarkov flyver hen til Kejserpaladset. Øh, så det bliver han så nødt til. Der var han smart alligevel, Ming. Ja. Øhm, så i virkeligheden det eneste, der er, det er, at han har øh, sendt ham der, Ronald, som han alligevel kan bruge til noget som helst, sendt ham tilbage, og så får han både Torch, Dale og Sarkov. Yeah! yeah he's a clever one, ham Ming her. Um, imens så planlægger Flash, Roka og Baron at snige sig ind i Mings palads via en hemmelig tunnel, der fører op i gravkammerne under paladset. En, en anden tunnel, end den de fejlede i tidligere, så jeg ved ikke, hvorfor de først bruger den her nu, men 
det gør de så. Øh, Ronald, han må føle heller ikke komme med. Det ved jeg heller ikke, hvorfor han ikke må, men det må han ikke. I øh, mens der har Ming vækket Dale, som han tager med sig. Sarkov skal blive i laboratoriet som altid og arbejde. Og Ming, han beordrer Sonja til næste dag at klargøre Dale til sit bryllup med Ming. Flash, Baron og Roka overfalder to vagter, men de viser sig at være nogle af Sudans folk og lojale over for Baron. De får så lige et par, par på hovedet først, inden de får, de får overbevise Flash og Baron, at de, er, at de er gode nok. Så når hele flokken frem til Dale og Auras celle, men lige da Flash træder ind i lokalet, så står det op med strøm og flammer. Kæmpe cliffhanger gav vide, hvad det er. Det får vi at vide i næste afsnit. Ja, ja, Christian. Altså, masser af forhandlinger om fanger og en masse double cross og sådan noget her. Så det, det er vel det, der er stark treachery den her gang her. Øh, og jeg, jeg, jeg forstår ikke helt det der med, hvorfor Baron ikke brugte den der åbenbart meget bedre tunnel til at komme ind i paladset sidste gang. Og der, der er gået lidt repetition i den på det her tidspunkt her. Men altså, tingene er jo stadig fedt lavet og, og sådan noget. Så, og det er gode. Jeg synes, det er nogle gode skurkekarakterer og sådan noget, vi har på banen. Så, I don't know. Hvad... Er der lidt følelsen af, at det her det er, det er det setup-afsnit til, til det episke klimaks i den næste? Ja, det kunne man godt sige. Jeg var faktisk ret underholdt af det her. Det må jeg indrømme. Hvor er jeg glad for, at du siger det. Jeg kunne pisse godt lide det her afsnit her. <laughs> jeg, jeg synes faktisk, det her det var sådan lidt, hey, back in business. Og sagde ja. Altså, jeg er ikke meget for voldgraven. Det er simpelthen ja. så convenient som overhovedet muligt. Og de siger, at der er gas overalt, så hvorfor hjælper det så, at de hopper ned i en voldgrav? Øh, til gengæld, jeg er meget imponeret over, at du ikke nævner de her gasmasker. Fordi ja. i sæson 1, der var det dykkermasker hos King Carlos Sharkman. Og ja. i sæson 2 var det gasmasker, som Flash og Baron brugte i undergrundsbanen. Og nu er de gasmasker igen. Præcis. Jamen altså, det er, jo, det er jo fantastisk. Så det må være sådan et, et uh, <laughs> universal design. Det er på flere planeter. Universal The makers of the series? Nej, okay. Ja, ja, ja. Jeg synes, der er en masse gode ting i det her. Selvfølgelig skal, er der nogen, der skal kidnappe, så er der nogen, der skal tage til fange, og så skal der være udveksling af det. Og jeg er ret vild med det, fordi jeg synes, Sonja spiller en fantastisk øh, vigtig rolle her. Det er fedt, at når nu Tort, han er taget til fange, at det hele så ikke falder fra hinanden, og mennesker sidder og suk for sig selv. At vi alle, i løbet af de sidste mange kapitler har bygget hende op til at være en figur, der godt kan tænke selv, og en figur, som måske er på højde med Tors, men bare ikke har Minks ører. Så jeg synes, det er fedt, at hun ligesom træder op. Jeg synes, det er jo sjovt, at du siger, at Ming er sur. Jeg har skrevet, at han er rasende. Fordi han har mistet to raketskiber, og nu er hans bedste soldat og rådfører. Katastrofe! Det er helt skidt. Og jeg synes, det er sjovt. Jeg har paraphraset det, men altså, Ming han må vælge mellem en udulig officer eller Space Nookie. Ja, fuldstændig. Ja, det er ikke helt sådan, han ser på det. Men, øh, men nu tænker han jo, at han både kan, kan blæse ham i munden. Ja, altså, det ligger jo op til, at han er, nødt til at han er nødt til at finde ud af, hvad han vil. Og jeg synes, at det er sjovt, at de ikke, at de ikke afslutter det med, at vi siger, at godt, jeg gør det her, så jeg må ringe til Baron og få det sat i søen. Mm. Men at vi ikke får svaret, det er sådan meget Steven Spielberg-esk. Og, og så er det altså også sjovt, det der, den der samtale der. Han ringer til Prince Baron, men Flash han bliver ved med at bryde ind og skal blande sig. Jeg slår dig i elmingen, hvis du rører ved Dale, og så minker sådan set hellere snakke med Sarko, for det gider han ikke rigtig at høre på. Men ja. det er jo sådan en tv-telefon, så alle kan jo sådan set bare stikke deres hoved ind foran kameraet. Ja, fuldstændig. Jeg synes, det er skide sjovt. Og så det her med, at Ming vil bytte Dale for Torch. 
Nå ja, så har ham der Ronald Thorsten. Jamen, ham kaster jeg oven i, oven i handel, nu vi er i gang. Ja. Og lige netop der, så tænker jeg, mm-hmm, det lyder lusket. Og så siger han til Sarkov, du kan selv bestemme, hvor og hvornår vi skal have dem udvekslet. Ja, det lyder endnu mere lusket. <laughs> altså, jeg kan godt huske, hvordan den første sæson sluttede. Ja, ja, i går bare. Øh, jeg lader gå. Alt er fantastisk. No worries. Ja, det er fint, Mulle. Så er han en hemmelig plan op i ærmet. Og det har han selvfølgelig også her. Og til dem, der ikke har fattet det, så siger han til Sonja, sørg nu for, at, Aura får, nej, at Dale får noget at spise, før hun skal udveksles. Mm-hmm. Præcis. Hemmelig, hemmelig. Så, ja. øh, selvfølgelig er der, noget, er der noget gift i det her. Det er jeg helt vild med. Jeg synes, det, det er så fedt. Det er en lille lusket plan her til sidst. Selvfølgelig skal vi have det rundet af alt det her. Men man kunne godt føle sig fristet til at tro, at, at kapitel 12 er bare, vi skal have sagt farvel, og vi skal hjem, og så er der måske en lille bombe på et fly eller et eller andet. Ja. Men, men, men simpelthen lige når at kaste en, en skruenøgle i, i maskineriet her, ved at give hende en dødelig gift. Det synes jeg er rigtig fedt. Øh, til gengæld ikke så meget fra Sarkov. Hvad fanden er han for en klaphat? Sarkov, han siger til... Ja, jeg sagde det. He knows nothing, man. Nej, men, men han siger til Flash. De ved, han, han går hen, og så kigger han, og så siger han, ja, det er meget skidt. She's dying. Og så kigger han på Flash, og siger han, I'll drop you and Ronald off at Barons first. Øh, pibarnet er ved at dø. Ja. Skulle du måske ikke bare lade Flash og Ronald selv finde hjem? Præcis. Så du hurtigt kan flyve over til Mink og få en modgift. Fordi ja. han ved ikke, hvad det er for en gift, og han ved, at han, ikke, han kan ikke selv lave en modgift. Så måske ja. skulle han skynde sig lidt mere. Ja. Men han har masser af tid. Han skal både parkere og drikke kaffe og, og droppe <laughs> drop flash af hos Baron først. Jeg har sagt, prøv at han er en charlatan. Jeg ved godt, hvis man bare tager tingene en, en til en, og sådan noget, så kan man godt tænke, hold da kæft, man. han er jo den vildeste videnskabsmand. Han taler alle sprog i galaksen. Han er opdateret på... Øh, på øh, historie og alt muligt med alle mulige rum, øh, raser, og hold kæft, han ved det hele, og han kender alle mængs apparater, og han kan bygge ting, der ikke er i nærheden af menneskelig teknologi på det tidspunkt, men jeg tror, som, jeg tror, det, er, jeg tror det er bluff alt sammen. Jeg tror simpelthen, han er bare en bluffende charlatan, ham her. Uh, han er en anden barnemand. Ja, det er han nemlig. Uh, <laughs> men jeg, jeg synes, det er fedt, selvfølgelig skal de, skal de snige sig ind. Altså, de kunne jo godt have... Vi ser, at raketskibet lander, og vi ser, at de går ind i noget af en gang, men vi ser ikke indgangspartiet. Det kunne jo godt have været der, hvor porten var første gang. Mm, yeah. Ja, det kunne det godt ikke. Mm, men, yeah, men de okay. bruger det ikke. Nej, nej, vi giver dem den. Det er fint. Så, og jeg synes, at kampen er fed. Det er fandme sjovt, at uh, ham der, Sudans uh, mand der, som siger, stop, 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 stop. Uh, Flash, you almost killed me. Ej, så hårdt slår han vel heller ikke. Jo, men det får mig til at tænke på, alle dem, der er blevet slået ud tidligere i de her serier, er de så døde? Er de døde af Flashes uh, Dynamite-næver? Altså? Det kan godt være. Så er der fandme mange, der dør i den her serie. Ja, altså, jeg synes bare, det gør, at de opper det lidt. Det er selvfølgelig en vild slåskamp og alt det her, ikke? Efter, efter den her tids standard, men jeg synes måske, det, det gav det lige lidt for meget, lidt for meget gas. Han siger, du slår mig næsten ihjel. Ah! Altså, stod han med en strålepistol og ved at skyde ham, eller gennembordet han har med en, med en metalpæl eller et eller andet, så ja, måske, men altså, du fik nogen på hovedet. Så, så slår Flash heller ikke. Og så afslutningen er selvfølgelig fed. En super cliffhanger. Vi tror, at han er klar til at redde Dale og Aura, og jeg kan faktisk godt lide, at vi ikke har fået at vide, at der er sat en trap op her. 
Øh, ligesom, altså man kan godt få følelsen af, at når Ming siger til Sonja, sørg for, at hun får noget at spise, så ved vi, at der er noget lusk i farvandet. Så mm. vi tænker, han siger vel, øh, han, altså havde der været en ekstra scene på samme måde her, så har han jo sagt, anbring Dale og Aura i det hemmelige rum. Og så the blanket der. room. <laughs> ja. In the carpet room. Yeah. The electric carpet room. Det snigende guldtæppe. Ja. <laughs> så jeg synes, det er fedt, at det kommer som en overrasker, og Flash han bader lige lugt ud i det. Ja. Ja, jeg har ret meget på det her, den her episode. Der er noget, der er noget, sådan noget spy-stuff, og der er noget slåskamp, og der er noget ming af ond og nederdrægtig, og nogle svære valg og alt det her, og så ender Flash i en fælde, vi ikke havde set komme. Jeg synes, jeg synes, det er ret optimalt, det her, i forhold til, at vi ikke skal rundt og se en masse og snakke med nogen og, og store våben og sådan noget der. Altså, det hele, det er, det er sådan ret lavpraktisk. Ja, jeg er helt enig, jeg er helt med dig, og en af grundene til, at det også fungerer for mig, det er netop også, som du er inde på. Altså, der er nogle af de her skurke her, som er rigtig fede, og Sonja er, hun er fed, hun, hun træder godt ind her i en, øh, i en stribe af kvindelige skurke, øh, i den her øh, serie her med Aura. Ja, skurke og skurke, jeg ved godt, hvor hun ender hen, men hun er jo antagonist det meste af, serien, af første sæson. Øh, og så Asura i sæson 2 det samme. Så må vi se, om øh, der er redemption for Sonja, eller om hun holder the bad guy streak hele vejen igennem. Ikke? Ja, altså jeg synes, det er fedt, at hun får det der sådan lidt nederdrægtige smil, da hun kan se, at Ming han sidder og grubler hvem han skal vælge, officeren mm. eller, eller Dale. Det er næsten som om, at det, hun nyder det, at han er sat, er sat i den her situation. Fuldstændig. Welcome Kong and Lady Sonja. I understand you bring us prisoners of importance. Thank you, your majesty. Dale Arden and Captain Ronald have been confined in separate apartments and await your majesty's pleasure. Please leave us now. I have things to say to these two alone. I am ill-served, it seems. Sire. Two of my best ships and crews destroyed. Captain Torch, my ablest soldier and counselor, you have left in the hands of my enemies. Your majesty has many ships and soldiers, but there's only one Dale Arden. No doubt Prince Baron would be glad to exchange Captain Torch for her. What do you mean? Your captain or your bride, sire? Bring Dale Arden to me at once. No trace of any of them. But we verified the report that one of Ming's ships did actually land at the castle during the gas raid. That settles it. I'm going after Ming. I'll go with you. Will your highness caution our guards to watch the prisoner torch very closely? The Empress Palace calling. Emperor Ming will speak to his servant, Prince Baron, over the televisor. Prince Baron will speak to Ming, the tyrant. Uh, Baron, I see you have your allies with you. That makes it simpler. One of my ships just brought in a couple of prisoners, Dale Arden and a Captain Ronald. Let me talk to him. Listen, Ming. If you harm Dale Arden, I'll come there and kill you with my bare hands. I'm not interested or disturbed by the ravings of a madman. Dale has not been harmed. She will tell you so herself. Step here, my child. Flash. Get me out of here. Get me out. Dale. Dale, listen to me. Don't be afraid. We'll get you out somehow. And now, if I may speak to Dr. Zarkov, I may exchange this young lady for my Captain Torch. And what terms do you propose to make me? Not even exchange. Or better than that. I'll toss in Captain Ronald, who is of no importance to me. It's a trick. He'll lay a trap for us. And how do you propose to make the exchange? As your friend Flash is suspicious, 
I will agree to any arrangements you make. But you must decide now. I'll not renew the offer. Hungry, Doctor. Please get me out of here. Get me out. He can't trick us if we arrange the terms. In any event, we have no choice. All right, all right. Make a deal, make a deal. We will make the exchange on the following terms. Flash Gordon and I will bring Captain Torch. Prepare a ship for at once. Shall be done, sir. Sanjay. Be sure Dale has refreshments prepared for her before she leaves. Goodbye, my dear. I am sure we will meet again. Kapitel 12. Doom of the Dictator. Okay, Christian. Det er vel også et relativt optimalt Flash Gordon kapitelnavn, og selvfølgelig afslutning på ikke bare uh, Conquers the Universe, men på hele Flash Gordon serial trilogien. Selvfølgelig må det jo handle om Ming's downfall til sidst, og her er det Doom of the Dictator. Sige, så kalder vi ham Dictator mere end Emperor i, uh, i den her sæson, men potato, potato. Ja, Doom of the Dictator. Jeg synes, det er et uh, ret optimalt uh, kapitelnavn til sidste kapitel. Ja, det, det bliver bare larger than life, fordi man kunne godt, skulle man have lavet det i dag, så har man nok sagt, The Dictator's Doom. Mm. Men Doom of the Dictator er bare ja, larger than life, det er det. Og det, jeg ja. synes, at det er fint. Der er ikke ret mange, der har kaldt ham hverken Emperor eller Ming the Merciless eller noget. Det er Dictator hele vejen her igennem. Lidt ligesom, at uh, Ming er den eneste, der bliver ved med at kalde ham Dr. Sarkov. Alle andre kalder ham Professor Sarkov. Mm. Ja, det er så. sjovt. Så altså, der, der, er noget, der er noget blanding frem og tilbage, men jeg synes, jeg synes det er fedt, at han er, han er mega ond her også, at det går ud over nogle nye riger. Altså, vi fik jo hentet det i første sæson, at der var noget diktator over ham. Altså, mm. der var en masse små kongedømmer rundt om på Mongo, som han øh, havde under sin, sin støvle, ikke? Og vi ja. fik aldrig rigtig at høre, hvem de var. Vi, vi, vi hørte om nogle af dem, men ikke dem alle sammen. Det virkede som om, der var ret mange. Så derfor er det selvfølgelig også fedt, at han nu fortsætter sin diktatorgærning, nu hvor han er tilbage fra Mars, og lader det gå ud over nogle andre. Det synes jeg er fedt. Ja, enig. Øh, den sidste featured player, vi har på banen, Christian, det er selvfølgelig hende, vi lige talte om i forrige afsnit også. Det er Lady Sonja, øh, spillet af Anne Gwynne. Karakteren, der ligesom erstatter, som sagt, hvad Aura var i første sæson, Azura var i anden sæson, og så koblet med, med nogle af de, de andre øh, øh, skurkagtige bikarakterer, vi har haft. En god, spændende kombination af, af alle mulige elementer, øh, og alligevel på sin helt egen måde, helt sin egen karakter, den gode Lady Sonja. Jeg synes, hun er rigtig, rigtig fed her i. Det synes jeg også, at Anne Gwynne er i rollen. Uh, Anne Gwynne var en ret kendt uh, scream queen i uh, gyserfilm i... Uh, Især i 40'erne i, i film som The Black Cat og House of Frankenstein. Hun var også en meget populær pin-up i, i 40'erne. Så hun var altså et navn, der... Hun var et kendt navn. Jeg kan også huske faktisk for, for min barn, der har set hende i noget andet. Hun spillede nemlig Dick Tracys kæreste, Tess Trueheart, i øh, den film, der hedder Dick Tracy Meets Gruesome. Hvor Gruesome er den skurk, øh, Dick Tracy er op imod i det afsnit, der han bliver spillet af, af Boris Karloff. Så ja, altså Anne Quinn. Det er et ret stort navn i... Altså igen, vi skal huske, at vi skal lige kvantificere det og sådan noget, ikke? Fordi når vi siger et stort navn, vi er jo ikke op og tale de der... Øh, de største stjerner i 40'erne, en Lauren Bacall, en Ingrid Bergman, en øh, Betty Davis, øh, alle de her. Det, det er jo selvfølgelig ikke deroppe, vi er. Men på, på niveauet... Det, det, der ville have været tv-stjerner før 
streaming-serier blev så kæmpestore. Ikke? Det er jo nærmest det, som, som en meget stor soapstjerne i 80'erne eller sådan et eller andet. Øh, der var Anne Gwynn altså ret godt repræsenteret. Og vidste du, Christian, at hendes barnebarn, Anne Gwynns barnebarn, det er Chris Pine, den nye Captain Kirk? Spændende. Mm. Så gen, generne er fortsat. Ja, det må man sige. Det må man sige. Jeg, jeg synes, hun er, hun er ret velvalgt her øh, og spiller ret godt. Tag på hun kun er 20, 22 år på det her tidspunkt. Ja. Øhm, jeg ved, at der var mange, som var, var lidt utilfreds med hende, fordi de synes hun fungerede meget mere i hendes naturlige brune hår. Og at det, at hun skulle være sådan øh, nederdrægtig og, og sådan lidt... Øh, I samtidig har man kaldt hende bitchy. <laughs> men at det ikke passede med hendes blonde look. Øh, og det synes jeg jo sådan set ikke har noget på sig, men det er måske også, nu er vi selvfølgelig i en anden tid, og vurderer det med andre øjne, men jeg synes faktisk, det fungerer ret godt. Øh, men det var måske også, fordi på det her tidspunkt, så var dem, der var blonde, var jo typisk heldinderne. Ja, prøv man skal virkelig tænke, på det tidspunkt, en hvid hat, så var man helten, og lyst hår, så var man helten eller heldinden. Der er ikke så meget at diskutere. Det er også der, at uh, i den første sæson, at Dale Arden er uh, lige så blond som Flash ja. Gordon, og det var en ting heroppe på Mongo og sådan noget, ikke? Mm. Mm. Øhm, jeg synes det er mega fedt også nu hvor del arten af mørkåret mm. ja, ja og det giver en fed kontrast specielt fordi de to har nogle scener sammen mm. øh, men jeg, jeg synes hun er god her det må jeg sige vi har, vi har rost hende meget specielt her i den sidste tredjedel hvor hun rigtig har fundet plads til at lave nogle ting både sammen med Torch men også når Torch ikke var der øh, så det, det synes jeg er fedt og jeg synes jo hun er, hun er køn jeg kan godt se hvorfor hun kan hvorfor hun har kunne være sådan tidlig Scream Queen i de her B-horrorfilm. Virkelig en, en skuespillerinde, som, som jeg synes har været behagelig. Det kunne sagtens være over the top, når man tænker om, hun kommer fra horrorfilm, og nu skal hun overspille sådan lidt uh, sneaky spionagtigt. Så, så det... Jeg, jeg synes, hun er god her, det må jeg sige. Jeg kan ja. godt se, hvorfor hun er gået hen og blevet en stjerne. I sit Enig. eget, selvfølgelig. Ikke? Enig. Handlingen, Christian, i Doom of the Dictator, det, ja, det er selvfølgelig det, det sidste afsnit, så der, der er lige en del øh, plot-ting her. Der er også meget, der skal afvikles. Øhm, det viser sig, at, at guldtæppet i den celle, som Flashen trådte ind i, det var elektrisk. Øh, Flashen er heldigvis øh, ok, og de får befriet kvinderne, øh, Dale og Aura Roka. Han er klædt ud som Ming-officer og leder nogle vagter på vildspor. Og så kæmper de så ellers adgang til laboratoriet hos Sarkov. De tager nogle flere uniformer, og Sarkov han barrikaderer lokalet, så han får nogle timer til at lave et bedre forsvar til dem. Jeg får sådan en flashback til første sæson, hvor Ming han bare gik hen og slukkede for strømmen. Så... Han siger endda, at han kan holde døren i to timer. Ja, og jeg tænkte bare, at den hopper jeg fandme ikke på. <laughs> We've been here before. Nå. Sarkov han fortæller Baron, at Khan han havde fundet ud af, hvor Mings magt den kom fra. Og han nåede at fortælle det til, til Sarkov, eller Karen nåede at fortælle det til den her mærkelige videnskabsmand, der nu også render rundt i laboratoriet. Han hedder uh, professor hvad? Drog, Dork, Dork, ja, Dork, eller Drog, super. Det viser sig, at det hele det er noget med nogle lysstråler fra solen, som rammer noget materiale, som jeg ikke helt på det tidspunkt kan forstå, øh, hvad de siger hedder, men åbenbart er et eller andet nyt element eller grundstof. Og det er så det her stof, som har givet energien til... Ikke bare den lille død, men til alle Mings våben igennem de her tre sæsoner. Til al, al hans teknologi, alle hans strålevåben og alt muligt. Øh, jeg får så senere fat i, at det er det her, der hedder Solarite. Ikke? Øh, det er den her energikilde, som ja, er the almighty Mings secret. Øh, Sarkovan siger, at når de nu ved det her, så har de nu kraften til at ødelægge øh, hele Mings palads. 
men det vil selvfølgelig også betyde deres egen død, hvilket Flash han ikke har noget problem med, hvis bare de kan besejre deres fjende. Så Flash han er villig til total kamikaze-mission her. Torch siger til Ming, at de har omringet laboratoriet, og de er klar til at angribe. Men Ming han ved, at Sarkov han har afslået hemmeligheden bag Mings solkraft, the sun power. Så han er for magtfuld inde i laboratoriet. Jeg ved ikke, hvorfra Ming ved, at Sarkov han har afsløret den hemmelighed. Men det har han. Det har Ming på en eller anden måde fundet ud af. Så Ming siger, at de må finde en måde at lokke Sarkov ud fra laboratoriet. Så Ming han ringer til Sarkov og siger, at han har lastet en masse skibe med Solarite, som vil flyve til jorden og destruere den, hvis ikke Sarkov han kommer ud. Og heldene de rådslår og planlægger så at stjæle et Solarite-skib, som Flash han så skal styre ind i Mings palads, mens de andre skal stikke af. Øhm, og imens så bliver ham den lille videnskabsmand, som jeg allerede igen har glemt, hvad hedder. Druk. Druk. Druk, han skal blive tilbage og styre Mings Death Ray, så de ikke bliver dræbt af den eller et eller andet. Der er i hvert fald en plan, hvor Druk han tilbyder at ofre sig selv. Heltene sniger sig ud af en hemmelig dør, som fangerne åbenbart ikke tidligere har givet at bruge øh, for at komme ud af laboratoriet. Og Flash og Sarkov de finder Solarite-skibet, og vi ser nogle vagter vade ind i den der Death Ray og blive pulveriseret, så vi kan se effekten af den. Drew kan slukker så for Death Ray, så Flash han kan komme ud. Og Sarkov han løber hen til de andre, mens Flash han går ind i Solarite-skibet, gør en faldskærm klar og letter. Ming og Torch de får at vide, at alle fangerne er flygtet, og Flash er på vej i et Solarite-skib. Så Ming han vil have Captain Sudan til at klargøre modvåben, mens Ming, Torch og Sonja de så vil samles op i, i kanontårnet. Men Sudan han svarer ikke på opkaldet. Han er jo lojal over for Baron. Så i stedet for så ringer han til Druk og fortæller ham, at han skal kontakte Sarkov og fortælle, at Ming er i kanontårnet. Sarkov siger det videre til Flash. Nu kan de dræbe Ming uden at ødelægge hele paladset. Druk, Sudan og de andre, de kan overleve. Og de kan få Baron på Mongos trone. Så vi får ligesom her i en, en replik lige hurtigt sagt. Godt, det er det her, der er den nye plan. Det er det her, der bliver øh, udfaldet af det hele. Så hvis ikke vi når at vise det til sidst i billeder, så skal I bare huske, det er det her, det slutter med. Sudan, han låser dørene til kanontårnet, så Ming, Torch, Sonja og deres soldater, de er fanget derinde. Nu falder folk virkelig Ming i ryggen her. Flash, han flyver hen mod kanontårnet, springer ud med faldskærm i sidste øjeblik og kommer ombord på skibet hos Dale, Aura, Baron, Roka og Sarkov. Nu er folk samlet på samme location, så vi kan sige farvel og tak til dem alle sammen på en gang. Øh, Ming og de andre, de opdager, at døren er låst, og vi ser, at Ming han er dødsangst. Så her der har jeg faktisk for første gang i de tre sæsoner virkelig fornemmelsen af, at Ming han virkelig mener, at det her det er farligt. Og så smadrer Solarite-skibet ind i kanontårnet og en kæmpe eksplosion, fordi vi ikke får en fire, så må jeg gå ud fra, at det i den her eksplosion dræber alle derinde, inklusive Torch, Sonja og kejseren selv, diktatoren Ming the Merciless. Doom of the Dictator indeed. Heltene de har reddet jorden, befriet Arboria og hele Mongo. Universet er reddet. Flash siger, at Ming udråbte sig selv til at være hele universet. Så Sarkov siger, at han vil ringe til Flash far og sige, at Flash Gordon conquered the universe. Dale tilføjer, and saves the earth. Flash siger, at de skal flyve direkte til Arboria, og så hjem. Det behøver vi så ikke at blive hængende og se. Vi behøver ikke at se nogen medaljeceremoni på, i Arboria, eller se uh, Baron og Aura blive kåret til kejser og dronning af Mongo, og vi behøver den her gang åbenbart heller ikke at se vores helte flyve hjem til en konfettimodtagelse i gaderne på jorden, fordi det slutter her. The end. Ja, Christian. Jeg synes, det er en episk slutkamp, det her. Jeg, 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 jeg synes, det altså... Oha, vi har haft Death Race og flammer, og, eller mærkelige kamre, hvor vi ikke ser, hvad der er inde i, og sådan noget. Øhm, 
Jeg var efterladt med følelsen af, at det her det var en øh, troværdig død for Ming og hans folk. Øhm, de, de virkede troværdigt bange derinde, og lortet springer jo i luften, så jeg tænker, okay, det, her, det tror jeg faktisk på, at de ikke er sluppet væk fra. Jeg, jeg tror den her gang på, at Ming han er, er død. Jeg tænker, at hele den der Solar Ride-snak, den kommer godt nok voldsomt sent, som i, i absolut aller, aller sidste afsnit. Men for at binde alting sammen i, på tværs af tre sæsoner, skabe en eller anden afslutning og sådan noget, så det ved jeg ikke, så køber jeg det faktisk. Fordi for mig i virkeligheden, så er det jo bare et eller andet svar på, hvor Ming han har fået alle sine våben fra, helt fra, fra første sæson og til nu. Hvorfor al den her teknologi herude er anderledes, end, end hvad vi kender og sådan noget. Ja, altså for mig, så synes jeg faktisk, at det hele det bliver bundet sammen, og det føles som en ret tilfredsstillende slutning på, på ikke bare filmen, men på hele trilogien. Selvfølgelig kan man godt sige, at det, den her, den slutter med, det er, at de besejrer Ming, og at Baron og Aura kan få tronen, præcis som slutningen på sæson 1 var. <laughs> så, så, jeg vil sige, så meget videre er vi jo ikke rigtig kommet i, <laughs> i historien, men... Øh, jeg, jeg køber det, altså jeg, jeg føler mig ikke, altså selvfølgelig vil jeg gerne, jeg kan så godt lide de her serials, så selvfølgelig vil jeg gerne, at der var en 4, en 5 og en 6'er, men, men når det skal slutte et sted, så er jeg faktisk, jeg er sgu meget tilfreds med, at det slutter her og på den her måde her, men hvad siger du? Ja, uh, yeah. jeg synes godt nok, det går stærkt her til sidst. Mm. Um, altså alle er flygtet, og så Ming siger, at de skal passe ekstra godt på laboratoriet. Nå, okay, der er et eller andet der, og de kommer også ind og bliver lukket og... Vi har også snakket om det her med, at Sarkov siger, at han kan holde døren i to timer, fordi han skal have kontrol over den her energikilde. Og så synes jeg, at det går rigtig stærkt herfra. Fordi så er det en lysstråle, som reflekteres fra en source of pure tholinium. Nå, okay. Så, så det er fra en kilde af tholinium. Og det fandt øh, Karne ud af, og han gav det videre til Druk, som har givet det videre til Sarkov. Og så diskuterer de lidt frem og tilbage, og Flash siger, det forstår jeg ikke, og det gør jeg heller ikke. Og så siger Sarkov, jamen hvor kommer lyset fra? Jamen det kommer fra solen. Okay, så solen er Tholinium. Så tænker jeg, godt, den er skrevet bag øret. Det er, kraften til, eller det er kilden til alt Mings kraft. Indtil Ming han så siger, at laboratoriet skal omringes, og begynder at forklare, at han nu har noget, der hedder Solarite som så er et stof, han har fundet ud af, når han har trukket Thalinium ned fra solen. Og her tænker jeg, nu bliver der farnemmer konvolutet. Fordi, kunne de ikke bare have haft et stof, som han trækker ned, og så det er det. I stedet for, at vi skal til at høre om alle mulige forskellige power sources, og det ene og det andet. Åh, det, 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 det synes jeg er lige lovligt konvolutet her. Og det her med, at han vil ikke have det storme, fordi han er bange for at miste kilden til sin kraft. Og hvis, hvis kilden er på solen, som Sarkov han siger, så mister han jo ikke det. Så er det bare at bygge et nyt spejl og begynde at, at trække noget mere Solarite. Mm. Så det, det synes jeg bliver meget convoluted her, men, men fedt nok, at der er et eller andet til sidst her, øh, som vi ikke har kunnet forudse. Øh, jeg, jeg ville måske bare ønske, at vi har brugt to episoder på at sætte det op i stedet for. Ja. At, at, at mens der er alt det her med at bytte, bytte Dale og Torch, altså, så skulle vi måske have en af de her forskere, måske Druk, og han så siger, at bla 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 bla, de har aldrig vidst, at jeg har haft det her sideprojekt, som du har arbejdet på, og nu har vi fået tappet alt det her Thalinium til Solarite, så jeg kan springe jorden i luften. Mm. Bare et lille hint. Altså, det, det virker, for mig virker det bare så rushed, at det hele bare skal eksekveres, og vi skal have alle mulige forskellige forklaringer og alt muligt. Mm. Uh, så det, det synes jeg er lidt ærgerligt, men jeg kan godt lide det, de bruger det til, fordi jeg synes, det er fedt, at det ikke er en kanon, det er ikke noget pulver eller et eller andet, det er endelig destruction, det er the doomsday device, det er helvedes maskinen, 
fyldt med Solarite, som ja. bare skal til jorden, og så er det det. Og så kommer Flash med en plan, jeg ikke forstår. Han snakker et eller andet igennem, og så tænker han, om det er jeg nok nødt til at se først. <laughs> ja, fuldstændig, ikke? Det lyder, og lydkvaliteten er ikke lige så god lige der, så det er ikke, det er ikke lige til at høre, men, men jeg synes, når så først de begynder at eksekvere planen, så synes jeg faktisk, det er ret tydeligt, hvad de laver, at hele ja. den der spaceport er, er fyldt med death rays, så man ikke kan komme derind, medmindre man har fået lov, men Druke, han, øh, han ved, hvordan man slukker det, øh, og Flash skal, som du siger, cirkle rundt om paladset, og så skal han smadre ned i paladset, så alt, der er i paladset, Ming og alle de andre, plus Druke, de kommer så til at dø, desværre. Øh, og så finder de jo heldigvis ud af, at, at Ming er hoppet op i kontroltårnet, mm-hmm. fandt jeg frem til. Fordi jeg synes, det var underligt, at det var sådan et uh, gun tower, men det er så meget et kontroltårn, så det, der han ringer ned til Captain Sudan, så er det fordi, han kan få flyttet kontrollen over uh, The Death Ray og rumskibene og alt det her, det kan han få flyttet op til det her sekundære kontrolrum. Men det nægter Captain Sudan at gøre. Ja, så det giver præcis. mening, at hvorfor de har samlet sig deroppe alle sammen, fordi det er det sikreste sted. Ja, og så tror de. Tror de selvfølgelig. Mm. Og så synes jeg, det er sjovt, at de sætter det op til en fjerde sæson. Fordi Sudan han vender sig rundt og siger til sin medhjælper, ja, Ming og alle hans kompaner er fanget i kontrolrummet. Men der er én udvej. Men jeg er helt sikker på, at de får bange til at bruge den. Og så hører vi ikke, hvad den der udvej er. Så da tårnet springer i luften, så er der jo mulighed for, at Ming måske havde brugt den hemmelige udvej, alle var for bange for at bruge. Hvis <laughs> yeah. nu skulle lave en sæson 4, ikke? Ja, yeah, true that. Uh, men men jeg, synes, jeg synes, det er fedt, uh, alt det her. Og i, i true Flash Gordon-style, så hopper han jo selvfølgelig ud uh, med faldskærm af et, rum, et rumskib i fuld fart, og svæver med sin faldskærm ned og bliver samlet op midflight af et andet rumskib. Selvfølgelig. Det kan ikke være anderledes. <laughs> Æh, <laughs> som som sand uh, Flash Gordon-fan, så har jeg kun én anke her til sidst. Mm. Og det er, Dale Arden tager Flash Gordons arm. Hun kigger intenst på ham med, med bløde øjne. Han vender sig om og kigger på hende. Og det ser ud, som om de skal til at kysse, og så vender han om og går om til, til forhænden af rumskibet. Ah, du er ked af, at de ikke kysser til Come sidst. Come on! Ja, ah, det er Flash, og det er Dale Arden, og de har klaret det hele. Han er reddet Han er blevet Conqueror of the Universe. Altså, ja. kom nu. Kunne det ikke engang blive ja, til et kys? Ja. Altså. Jeg forstår dig. Jeg forstår dig. You ja. big roman- romantic you. Ja, men det er... Jeg, jeg, sy- jeg synes, det var så en, den perfekte slutning på den første sæson, at alt er klaret. De er på vej til jorden. Alle er lykkelige, og så får de lige det der kys. Øh, fordi altså, hun har jo været i kløerne på den farlige ming og blevet reddet, og nu kunne hun være sammen med sit livs kærlighed. Og han kigger bare på hende, og så går han op til Dr. Sarkov. Altså. Han har ja. til Sydlandet også valgt. Ja, præcis. Et par, altså, par enkelte betragtninger i forhold til... For jeg, jeg er enig med dig, og jeg, jeg synes, det er fedt afsnit, det her. Jeg tænker to ting. For det første, en, et minde fra da jeg så den øh, som barn. Ja. Øh, men lige inden der en, et, et spørgsmål til dig jeg tænker, i forhold til det der med at det bliver så øh, jeg ved ikke om det bliver forjaget eller men, som du siger der er meget lige pludselig det går eddermame og stærkt her i sidste afsnit med også med alle de informationer og sådan noget og sådan har jeg det også jeg tænker bare hvis vi nu et par afsnit tidligere eller bare afsnittet før eller sådan noget mm. var blevet introduceret til alt det her med Solar Ride og alle de her ting og, øh, og så kan vi sprænge lort i luften og sådan noget mm. og med, altså om ikke det blev altså om det er for lang tid, hvor vi ved, hvad planen så er, 
Om det ikke er noget med, at så snart vi har fået det på bordet, jamen så vil vi også bare se det ske. Altså, sådan har det jo været med alle de andre planer og sådan noget undervejs. At det er lidt, okay, nå, det er det, hvor godt, så lad os, se, lad os se det ske. Jeg kan selvfølgelig godt se det der med, at de kunne have, og det ville man jo også have gjort, hvis det her det var en, en spillefilm eller en serie i dag, så ville man have introduceret det der uh, Solarite tidligere, eller i hvert fald bragt på banen, at Sarkov overhovedet var i tvivl om, hvor Ming han havde alle sine kræfter fra alle sin magt fra. Uh, fordi det har jo ikke været et issue. Det er ikke sådan, da han lige pludselig bringer på banen, aha, nu ved jeg what the source of all Ming's powers are, hvis lidt, nå, har du været i tvivl, har du været på jagt efter det? Har det været, har det været et issue? Ja. Uh, så selvfølgelig ville man bringe det på banen, så der er sådan, når man kunne gå og gætte der. Men, men jeg har et eller andet med, at det, det er fint nok for mig, at det øjeblik, at vi så ved det og har svar på tingene, så bare, bare får det eksekveret sig, i stedet for, at man så skal vente, og det skal fordeles over 3-4 afsnit, og så kan vi lidt godt gætte, hvad planen er, men det må der jo gå noget galt med, så, så må de gøre noget andet. Altså, det, det er sgu egentlig okay for mig. Ja, ja altså jeg, jeg, er nok klar, jeg er klar til den, den første, det første forslag, du kommer med der. Det kunne have været fedt, fordi vi har jo set Sarkov som... I starten af den her sæson, hvor han insisterede på, at han skulle blive tilbage i, øh, i laboratoriet for at stoppe Ming. Det, han kunne bedre modarbejde Ming indefra, i stedet for at blive mm. reddet ud og sådan noget. Altså, der, der har været masser af chancer for, at han siger, kan vide, hvor Ming får sin kraft fra, kan vide, hvor, hvor han får energien til, til sin raketskibe eller til sin bomber eller hvad det nu er. Where does he get all those wonderful toys? <laughs> exactly, exactly. Så ja, ja. Måske skulle det bare have været eksekveret her, men man kunne jo godt have hintet til det undervejs, at det var et spørgsmål. Måske var det arken for den her sæson, efter man har fået, øh, fået det der Purple Death øh, plot kørt ud på et sidespor. Efter ja. det ligesom var blevet klaret på, på Mount McKinley, så kunne man måske have sagt, hvad er det, hvor var han kraften fra? Måske er det der, vi skal have ham stoppet, hvis vi ikke kan stoppe alle hans inventions, som han til synes ja. bliver ved med at lave. Og så øh, personlig anekdote her, jeg, jeg, jeg blev, især da jeg nåede hen til det sidste afsnit her, der blev jeg lige pludselig mindet meget om en oplevelse, jeg havde, da jeg så den her som barn. Øh, på det tidspunkt her, der så jeg, altså da jeg så den her som barn, der så jeg også mange øh, eventyrsfilm, og også mange piratfilm, og apropos Errol Flynn, også mange af hans øh, piratfilm, sådan noget, Captain Blood, og ja. The Seahawk, og, og alle mulige ting. <laughs> så, så jeg havde meget de visuelle billeder i hovedet også, da, da jeg så har set, åbenbart har set den her Conquest Universe. Fordi jeg kan meget tydeligt huske, at jeg som barn faktisk troede, på grund af lukket i, øh, i raketskibet Flasher i, og på grund af lukket i det der øh, kontroltårn, som Ming han går op i, og meget på grund af de uniformer, de har på. Havde billedet som barn af, at det her det var to skibe, der var på slås til sidst. Ja. Jeg synes, det ligner, især lukket ind i, i kontroltårnet, der ligner sådan en, en øh, broen på et skib. Og de uniformer, de har på, altså det ligner sådan flåde uniformer fra, fra sådan noget 17-1800-tals øh, pirat øh, og, øh, og eventyrsfilm. Det er også før sådan noget 16-1700-tals ting, ikke? Mm. Så jeg har haft sådan, sådan, haft sådan et, et maritimt øh, minde om, øh, om den her serie her. Og det, det kom så slet ikke. Så jeg, jeg ventede egentlig lidt på, at der på et eller andet tidspunkt kom noget med noget skib eller noget. Men det gjorde der så ikke. Så kunne jeg så se, da jeg kom til 12. afsnit, aha, det er på grund af det her. Ja. Det her til sidst er, at jeg har følt det sådan. Remain here on guard. I must report this to his majesty. Tom, who you knew, Baron, had been a prisoner here for years. Finally discovered the source of the terrific power Ming controls. Tom confided the secret to you? Yes, the drug here. The power is derived from a strong beam of light, reflected from pure selenium, a new element, which gives the light great properties and permits it to be transformed into other forms of energy. Where does the light come from? Where all light and power originate. The sun. And it is this selenium 
that energizes the purple death dust, the great fire projector, and all of means weapons of death and destruction. Sire, the Earth Party with Baron and Aura have barricaded themselves in the laboratory. Surround the laboratory, but do not attack without an order from me. But sire, with our numbers, we can attack and conquer them. You, you! Don't you realize that with Dr. Zarkoff in possession of my laboratory, he is more powerful than I am in my own kingdom? Dr. Zarkoff is clever. No doubt, he has learned from Karm the secret of my sun power. And if we attack, he'll destroy us. No. He must be tricked into coming out. And I'll find the way. If we can control Ming's powerhouse, we can handle him. We can destroy him and his palace, but that would mean our death as well. It'd be worth it. We can save the universe by doing so. And now, if I may speak to Dr. Zarkov. My rocket ship is loaded with enough solarite to destroy the principal cities of the Earth on contact. It is in my space court now. We will send it if you do not surrender at once. I doubt very much that one ship can do so much damage. I have enough ships and solarite to destroy your entire Earth. If you knew the power of it, you would not hesitate to meet my terms. This is a serious matter. I must consult my associates. Very well. I'll give you five minutes. Kind of you. Don't you believe in Zarkov? He's going to double-cross us. You mean he has no such ship as the rocket ships he owns? He has, he has, but he's going to send it against the Earth whether we surrender or not. I doubt very much if he has the powerful explosive solarite he speaks of. Ming scientists have for years been searching for an explosive powerful enough to destroy the Earth. I believe they have found it. And there's only one way out. And that is? Take Ming's Zeo ship and destroy him with it. It all depends on whether you can control the defensive mechanism of the space court here. It can be done. Well, where will we be when you destroy Ming? In Darkhouse rocket ship. I'll take off in the solarite ship and head back toward the palace, then bail out. You ought to be able to pick me up. Then you better let me go with you. No use two of us sacrificing ourselves. Sarkov doesn't answer our signal, sir. I'll stay here and control the death rays that guard the entrance to the space court. It means your death? Ming killed my spirit when he destroyed my people. For years, I've been waiting for this chance to avenge them. I understand. Notify Captain Sudan to open the tunnel gates for us. I will. Goodbye, my friend. Thank you. We'll never forget you, Professor. Christian, det var Flash Gordon, Conquers the, the Universe. Vi, vi har selvfølgelig som altid øh, lige to ting, vi slutter af med, karakterer og MVP, men, men der er lige nogle enkelte ting, vi skal gå igennem først, Christian, på, på en serial her. Vi skal lige tale om de øh, karakterer, som jeg ikke havde med som featured players, bare lige for at nævne dem, og for om der er nogle af dem, som, øh, som du tænker, øh, vi måske skulle have snakket om, øh, eller om der er nogle af dem, der skulle være trådt i stedet for, for nogle af de andre. Og så skal vi så også lige tale om det her med, hvorfor den her... Øh, bliver den sidste serial, og så skal vi også i runde en eller anden form for en eller anden form for rangering af afsnittene her, eller om der er noget, vi vil fremhæve, mm. inden vi går til karakterer MVP. Men lad os starte med, øh, jeg har nogle navne her på nogle karakterer, som ikke kom med som featured players. Øh, man kan sige, professor Dirk, som du øh, nævnte nogle gange her, og lærte mig, øh, hvad hed, <laughs> øh, han dukker op ret sent. Øh, ham havde jeg altså ikke med. Lieutenant Thong, Captain Turan, 
General Lupi, der var med i starten, Captain Sudan, <laughs> Olga, ja, og, og alle de andre. Altså, er der nogen af dem her, Christian? Hvem, 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 hvis der er nogen, man skulle tale om, skulle det vel næsten have været Thong eller Sudan, ikke? Ja, ja, det synes jeg. Altså, vi nævnte jo lige Olga, hvem hun var, at hun blev berømt senere, ja. ikke skuespillerinde. Captain Sudan, ja, han er jo deres, deres hjælp, men det er jo også sådan lidt svært, fordi han kommer og går. Jeg synes jeg det er meget fedt, at, at der er, igen holder det her spionplot i live, ikke? at der er insiders på begge sider. Der er folk, der stadigvæk er tro mod Baron. Det synes jeg, det synes jeg var ret fedt, fordi det var også det, vi ligesom satte i søen på, på sæson 2, så det kan jeg godt lide. Så jeg, jeg var ret positiv over ham. Jeg synes, han spillede udmærket, den her, den her skuespiller. Og en vigtig karakter at få med. Også specielt, fordi man til allersidst er lidt i tvivl om, hvordan skal det hele flaske sig, hvis nu Ming han kan få overført øh, kontrollen til kontroltårnet. Og så er Flash måske lige pludselig låst inde i et rumskib, og han ikke selv kan styre det og sådan nogle ting. Så, så jeg synes, det er ret fedt, at han dukker op her til sidst, og ikke sådan bare out of nowhere. Fordi det, den anke havde vi jo lidt på, øh, på Trip to Mars, at ja. pludselig så var der en eller anden en flight officer, som pludselig var tro mod Ming, og vi har aldrig set ham før. Og han var sådan, aha, det er en del af Mings plan. Okay, hvor fanden kom du fra? Ja. Uh, så. så jeg synes, er, det var... Er, er, er han lidt på, øh, på niveau lidt, altså med hvor Torch han var i den første sæson? Sådan i omfang, jeg ved godt, han har en anden funktion, men... Øh... Altså lidt det, han var med hele vejen igennem og bliver nævnt nogle gange, men så træder han først lidt i karakter i de sidste par afsnit, rigtigt? Ja, yeah, jo, ja. Han, er, han siger lidt mere, end han gjorde i en, en torskjord i den første år. Mm. Jeg synes, han har lidt mere... Altså, jeg føler ligesom, jeg har noget, noget personlighed fra ham. Ja. Uh, og det havde jeg måske ikke fra Torch. Han var måske mere bare sådan business-agtig. Ja. Så jeg, jeg synes, det er fedt, at de har med. Det giver, det giver bare noget, noget mere til den her verden, at det ikke bare er heldende og skurkende. At der, okay. der er sådan noget perifær karakter også. Og, og også nu, når nu nævnte Lieutenant Thong at øh, nu når Torch han har så meget en større rolle, han er ikke bare ham, der er adlyret, eller ham, der skal have slag over nakken, fordi han ikke kan lave sit arbejde, så har han selvfølgelig også en håndlanger. Øh, og så synes jeg faktisk, det er jo befriende, at der ikke sådan gik slapstick i den, at det ikke var sådan, at altså, shit rolls downhill, Ming bliver super Torch, Torch bliver super Thong. Ja. At, at de to, de hang ligesom sammen i, i tygt og tyndt, øh, og var på missioner sammen, og skulle selvfølgelig dele øh, rovet, hvis de fik fat på, på Dale, så de kunne få de der 100.000 mingos. Ja. Det kunne jeg faktisk godt lide, at der var ligesom et, et kammerateri, fordi det er altid underligt, når der er en håndlanger, som ligesom står alene på en bakketop, og man tænker, at han længe venner, har han ikke nogen, han arbejder sammen med, eller noget, ikke? Det, det, det gav bare lidt ekstra, også til, øh, til, øh, til Torch, at han ligesom havde Thong og kunne, jamen kunne drible nogle idéer op af, at sige, jeg synes, vi gør sådan og sådan og sådan, og så du bliver her, og hvad, hvad synes du, og jeg kan lige hjælpe til, og sådan noget. Og det, det gjorde bare også, at man følte, når man ligesom kunne se, hvilke forhold de havde, så gjorde det det mere, det gjorde det lettere at acceptere, at Sonja, hun så lige pludselig også blev en del af den gruppe, at, at Torts var en, der godt kunne samarbejde med andre øh, folk, der arbejdede for mænge. Ja. Så, så jeg synes, det, det fungerer rigtig godt, at der er det der, den der trekantsgruppe der, når Sonja så også kommer med. Det, det synes jeg. De andre, altså General Lupi, hvis vi ser ham dårligt nok, han brokker sig over, han vil ikke i dødskammeret. Det kan jeg sådan set godt forstå. <laughs> øh, og så, så, så snart Flash kommer og bryder, bryder ind, så løber han væk sammen med øh, Count Coro, ham er det hvide skæg. Yeah. Øh, så det, det er cirka også det, ikke? Captain Turan? Men er han ikke en af dem, som, som dør ved et uheld på et tidspunkt? Jo, oh, sure. Øh, jeg, 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 jeg forsvandt, og så havde jeg lige overhovedet ikke styr på ham længere og slet, nå, ja. 
Altså, han tager med ud, til, han tager med ud på bjergbestigningsopgaven, og så kan jeg faktisk ikke huske, hvad der sker med ham. Øh, fordi han, Nå, bliver jo ikke, han bliver jo ikke tilbage i rumskibet, så han må jo være, han må være taget med. Det kan være, det er ham, der falder på en sten. Det kan være, det er ham, der er redcoat. Ja. Han bliver ja, i hvert fald ikke måske. nævnt igen efter det, efter det kapitel. Nej, nej, jamen det er det da sikkert. Ja. Jamen, Stakkels Turan, så var der en navngivende karakter ud over Dr. Khan og så skurkene til sidst, som, øh, som døde. Ja. Ja. Nej, så, så over det set, vi har haft fat i de rigtige, vi har nævnt undervejs som featured players, ikke? Ja, det synes jeg. Øhm, Christian, jeg, jeg synes lige, vi skal snakke om, som, som du også var inde på, hvorfor det her, det blev den sidste flash Gordon serial. Øhm, hvad... Øh, hvad har du til, til snakken her? Ja, altså det store problem på, på Universal, altså den her var jo også et økonomisk hit, ligesom mm. de andre havde været, så man kunne godt have lavet en mere, men øh, issueet blev, at man øh, man synes sgu ikke rigtigt, altså alt skulle lige pludselig vejes op imod krigen i øh, Europa, mm. og jo mere grumt det blev i Europa, jo mere følte man, at uanset hvilke faretroende eventyr Flash var ude på, hvilke cliffhangers han endte i, så kunne det aldrig rigtig måle sig med, hvor farligt det var at sende alle de unge mennesker til Europa. Ja. Og derfor blev det besluttet, at det var, man kunne godt have lavet fortsat det som underholdning for dem, der var derhjemme, men, men det var for at underholde en hel befolkningsgruppe, og der var mange unge mennesker, som gik ind og så det, og, og de var bange for at alienate Flash Gordon branded i forhold til de mennesker, som enten havde været i krig, eller skulle i krig. Så derfor valgte man simpelthen at stoppe det. Og så er der også ganske kort tid, efter den her udkommer, så får han jo besejret mængde i tegneserien. Og så er det som om, det lidt fisler derfra. Og derfor så sælger Alex Raymond også rettighederne fra, og så er det en anden, der overtager og tegner videre i 17 år, eller sådan et eller andet. Men, ja. det, men det er altså efter, at han har besejret mængde. Og det var lidt... På Universal havde man lidt følelsen af, at det, der gjorde, at serialen den fungerede, det var Flash, og det var Ming, og mange af de karakterer, som man kender i forvejen. Jeg tror, det står der selvfølgelig nogen steder, men jeg tror måske også, det er derfor, de har holdt fat på Baron, selvom de har byttet skuespilleren ud, og selvom han ikke har så stor en rolle, simpelthen for, at der var noget, folk kunne kende, hvis de kom fra en af de tidligere sæsoner. Ja, det tror du ret i. Så, så det har simpelthen været et spørgsmål om, om man ville, øh, ville udvande det så meget og risikere, at det ikke havde havde øh, den effekt, som man havde håbet på. Øh, det er måske noget, man kan, man kan kigge på i dag, ikke? hvor man så siger, Nå, okay, nu laver de så en, en femmer i den her serie, eller et eller andet. Skulle man måske overveje, om det kunne blive ved med at betale sig? Altså, har man måske lavet en for mange i den her serie? Ja. Øh, og, og de havde jo mange serials på det tidspunkt. De havde mange serials med stor succes, men det kostede altså også mange penge at lave dem. Så, så det var ikke bare sådan, hvor man sagde, om vi har lige ekstra... 200.000 dollars, vi lige kan kaste efter en mulig succes på en flaske Gordon. Altså, hvis man ikke var sikker på, at det kunne blive godt, så lavede man det simpelthen bare ikke. Nej. Øh, så det er derfor. Øh, og så i eftertiden har den jo fået et ry for, at det her var, ser, øh, det her var sæsonen, som saboterede Flash Gordon. Og uden at løfte sløret for præcis, hvor jeg ender hen, så kan jeg godt sige, at den udtalelse er jeg dybt uenig i. Ja, sådan har det også. Der er nogle ting, der ikke fungerer, der er noget, der er rehashing, men på ingen måde er det her sømmet i kisten. Det synes jeg ikke. Nej, enig. Jeg er fuldstændig enig. Det er ikke kreativt, og det er ikke økonomisk, der er, der er årsagen til, at det ikke fortsatte. Jeg tror virkelig, de to, de to nøgler, det er det, du er inde på der, det er en meget stor og vigtig ting, det er situationen i Europa. Ja. Og hvad, hvad det gjorde, også ved, ved måden, man lavede film på og, og sådan noget. Øh, og så er det meget interessant, 
synes jeg er meget, meget interessant, det du tilføjer i forhold til, til Alex Raymond og hvad der skete med, med comic strippen og sådan noget. Og det, er, det passer også fint, hvis der har været sådan en, en følelse af en form for afslutning på den del af historien i comic strippen, og så har det været sammenfaldende med, at, at det også har føltes afsluttet her. Det synes jeg er to gode forklaringer. Det er i hvert fald forklaringer, jeg synes giver både mere mening og også passer mig bedre, end at det, det skulle en eller anden arbitrære undskyldning om, øh, om økonomien, som var god, så det kan ikke have været den, og det kunstneriske indhold eller niveau, som, øh, som jeg jo ikke synes er, er rådet ned, hvor, øh, hvor det skulle argumentere for, at skulle stoppe sagen. Alex Raymond, han øh, var jo også med øh, United States Marine Corps i Europa. Som, okay. som en del af krigen. Ja. Øhm, og hvis vi ligesom skal runde, øh, skal runde ham af, da han selv er rettigheden, så får han jo en masse penge. Og, og Buster Krave, han skriver i sin biografi, at i alle de år, hvor han havde kendt Alex Raymond, der havde altid været hans ambition, at han gerne ville eje en italiensk sportsvogn. Og øh, da han så endelig får købt en, så ender det i en øh, automobilulykke i 1956, hvor han kører ind i et træ i den her italienske sportsvogn. Ah, hvor fald. Og, og, altså, det døde han eller Ja. Nej, det var da forfærdeligt. Ja. Ja. Så han overlever krigen i Europa, men man overlever altså ikke den italienske sportsvogn. Nej. Jamen, Christian, med den øh, bitter øh, søde afslutning på øh, Alex Raymond, det følger vi måtte nå hen til, til hans skæbne på et eller andet tidspunkt, fordi han er jo, øh, han er jo død, når vi når til, til næste kapitel øh, i vores serie her. Vi har jo et afsnit tilbage. Det er så ikke en serial, men en spillefilm fra 1980, som jeg glæder mig rigtig meget til, vi skal snakke om. Inden vi når så langt, Christian. Øh, nu vi taler vi om det kunstneriske niveau, og vi, vi postulerer her lidt, inden vi løfter sløret for vores karakter, at det jo ikke er faldet mærkbart. Øh, nogle ting er, nogle ting er til gengæld måske gået den anden vej, så lad os se, hvor vi havner hende samlet set. Hvad siger du? På de to første, der er du kigget lidt på en eller anden form for rangering af nogle afsnit. Øh, har du gjort det igen til i dag? Øh, ja, det har jeg. Øh, jeg synes, det var sværere den her gang at sige, hvorfor nogen der var de bedste som i, hvad er det aller, allerbedste afsnit. Men øh, jeg synes, det var lidt nemmere den her gang at dele dem op i tre kategorier. Så ja. de gode og mellemafsnit med en enkelt bobler, og så de dårlige afsnit. Fedt. Øh, så hvis vi starter i bunden, jeg synes, de to dårligste, det, eller dårlige er det jo ikke. Jeg synes, kvaliteten er utrolig høj her, og det er underholdende. Alle afsnit er underholdende og har en eller anden form for underholdning. Der er ingen af dem, hvor jeg sidder og tænker, puh, spole, 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 spole. Men jeg synes, øh, kapitel 7 og kapitel 8, The Land of ja. the Dead og The Fiery Abyss, er lidt irriterende. Det er simpelthen det der sprog, og det er, at, at de der stenfolk, de simpelthen ikke er spændende nok. Øh, Sarkov, han kører op i et helt nyt niveau, hvor han pludselig ved alt muligt om uddøde stammer i Gobi-ørken, og mm. øh, de, de introducerer det her magnetisme-plot, og der er ikke noget, der giver mening. Det er selvfølgelig spændende med øjlerne tilbage, og, og der er nogle dramatiske ting. Jeg synes også, det er spændende, at de er ved at være inde i en, i en fælde, og Torch bliver taget til fange, og hans håndlanger bliver taget til fange, og vi bliver sådan lidt i tvivl om, er det slut for dem alle sammen, eller kan Torch narre stenfoldene, så Flash ender i en større en større fælde, eller, eller hvad ender det i? Og det synes jeg jo er spændende, men jeg synes, der er meget af alt det miljø omkring dem, som virkelig er træet. Og, mm. og meget af det er sådan rehash, og jeg vil ikke engang sige, at det bare er, at man har genskabt øh, lærfolket, fordi jeg synes faktisk, det er de dårligste elementer for træfolket, og de dårligste elementer for lærfolket, <laughs> man så bare yeah. propper ned og giver dem et andet navn. Og det, det synes jeg er lidt, øh, lidt uintelligent, fordi den her serial-sæson har masser af gode idéer, og, og, og været rigtig god til at blande både sæson 1 og sæson 2. Så det er mig en rigtig stor skuffelse, at vi ender herude øh, med det her. Det er heldigvis kun to afsnit, 
men, eller to kapitler, men, øh, men jeg synes alligevel, det, det er lidt træt. Ja, øh. det er jeg helt enig med dig i. Det er også øh, bundskraberen for mig, øh, igen, som du er også er inde på. Jeg synes ikke, det er rejselsfuldt, og, og når jeg ser den her serie igen, hvilket jeg kommer til, så er det ikke, fordi jeg springer de kapitler over. Altså, men men øh, det, det er det er mindst interessant i den her sæson. Ingen tvivl om det. Ja, og så har jeg øh, dem i midten. Jeg har en i tre, men der er en af hvor jeg sådan er lidt i tvivl om, den skal op i, i den øverste stak i stedet for. Men de mm. to, jeg i hvert fald har lyst til at have liggende i midten, jamen det er kapitel 9 og kapitel 10. Uh, the Pool of Peril og The Death Mist. Mm. Altså det er, at de bryder ind, eller de skal væk fra stenfolket først. Og så er der en masse snak om det, og så er der noget, noget nævekamp, og så skal de Ja, de skal redde Aura, selvom de egentlig bare kunne forsøge at bytte med, med Torch, men det finder de først ud af næste gang. Så nu skal de lige bryde ind først, og så bliver det overvældet af noget vand, og så er det faktisk det. Altså det er ja. hele Pool of Peril. Det, det synes jeg er lidt tyndt. Altså det, det er selvfølgelig veludført, og, og der er nogle gode ting, der er nogle gode, gode gruppedynamikker i det her, men, men ja, det er lidt tyndt i forhold til de bedste afsnit, det synes jeg. Øhm, og så den, den, der fortsætter med... Øhm, med, med, the, med The Death Mists, at øh, jamen det er bare, der er nogen, der har taget til fanger, de forsøger at afhøre dem, det hjælper ikke, og så er der det her med, jamen, øh, vi skal have advare, vi kan ikke advare, og, og så falder gas ned, og så er der det her med tårnet til sidst. Den har nogle gode ting, men, øh, og alt det her med Sonja og Torts, det synes jeg jo helt klart er highlightet, det var også det, vi snakkede mest om, altså hendes forsøg på selvmord, hvor hun stjæler strålepistolen og skyder vagten, og, mm. og de har en hemmelig kode og sådan noget her. Men igen, så er der også nogle tåbelige ting. Jeg synes, det med tårnet, det trækker meget ud, og, og Flash, som pludselig har en hemmelig kode med, øh, med Karen, <laughs> så han ved, at det var falsk, det der blev sagt. Og, ah, man, altså. øh, og så lige pludselig så skal Dale være misundelig. Hvor fanden kom det fra? At det vi overhovedet ikke haft noget af indtil videre. Øh, det, 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 synes jeg, det synes jeg er rigtig underligt. Så, så highlights bliver altså, Sonja er tår til den her, og så selvfølgelig, at Karen forsøger at angribe mængen, og så bliver dolket, det synes jeg også var rimelig brutalt. Men, men det, er lige, det er lige under det der, som jeg gerne vil se, hvis jeg skal være helt ærlig. Min bobler, det er The Purple Death. Det er det første afsnit. Det, 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 det tager lidt tid at komme i gang, synes jeg. Det er, og jeg tror, det der gør, at, at den ikke er sådan helt, helt op i den øverste stak, det er simpelthen fordi, jeg sammenligner med, den, med både sæson 1 og sæson 2, hvor de første afsnit var rigtig, rigtig stærke. Øh, og, og det er altså lidt noget råd. Jeg ved godt, de gerne vil have alle karaktererne med fra starten af her, men, men altså, vi blev begge to forvirret. Øh, Roken, Ronald, øh, Baron ser anderledes ud, og så er der pludselig en, en dronning fra et, et frostrige, og, og hun har en count med sig, som hedder Koro, og folk der bliver spadet inden, og at der er så mange navne, der sker simpelthen så meget, at jeg synes, det, det, det er lidt rodet i forhold til det, det første afsnit. Slap nu af. Lad os nu lige komme i gang først. Men jeg synes også, det er meget fedt. Der er, der er rigtig mange fede ting i det. Der er rigtig mange sådan, klassiske ting, man husker. Det her med, at de, de bare skal afsted til Mongo og, og den forfærdelige pressekonference til, til verden og sådan nogle ting. Ja. Uh, vi ser de nye rumskibe for første gang, og uh, vi får introduceret, at der er spioner og sådan nogle her. Uh, og så får vi demonstration af Purple Death og måske modifikationen. Alle de her paralleller til, til 2. verdenskrig og forsøg på mennesker og sådan noget. Uh, der, er, der er rigtig mange gode ting i det. Så, så for mig ligger den lige på kanten til de allerbedste afsnit. Og der tror jeg, at hvis, hvis jeg skulle have den samme opdeling som dig i de her, så t- jeg tror måske, jeg ville have været fristet så til at lave fire opdelinger i stedet for, og så tage 
øh, netop afsnit øh, 10 øh, og afsnit 1, og løfte dem en lille smule over afsnit 9, fordi jeg er enig med dig, det er, hvis, vi, hvis jeg kun måtte lave tre opdelinger, jamen så ville de tre afsnit ende sammen. Ja. Jeg var bare gladere for første afsnit, end du var, tror jeg, og jeg var... Øh, ret vild med i afsnit 10 alt det med, med Karen, der bliver dræbt, og med Sonja, der virkelig træder i karakter af noget af en lyssky personage. Øhm, så så ja, faktisk for mig, der løfter de faktisk især det, det afsnit måske øh, lidt over, hvad det ellers ville være. Men jeg kan jo godt forstå dig, fordi de andre ting trækker dig ned. Og i forhold til de afsnit, du ikke har nævnt endnu øh, i den her sæson, så er det klart, at så ligger de lige et niveau under. Ja. Og det må jo give en eller anden form for, for, for niveauadskillelse. Så det kan jeg godt forstå. Ja, ja. Ja, ja. Men en, en, fire, en firedeling, ja, så ryger 9 ned i, i kategori 3, og så ender 1 og 10. Ligger lidt, ja. 1 og 10 ender i kategori 2. Og hvad ja. ligger der så i den øverste edgelon? Jamen, det er simpelthen et, et streak fra, fra kapitel 2 til kapitel 6, fra, fra de tager op mod Phrygia og skal op og krave på... På, på, i bjerge og undgå laviner og alle de her ting, og så kommer der, kommer der robotter, og så skal de tilbage og befri Sarkov og der er den her farlige Ray, og de skal rundt på paladser, og del er, er fanget, og de skal hen ud. Og så er der hele det her med, med eksplosionen på, på øh, raketskibet og flasker ud, og det, det hele det, det bærer så frem til, til alt det her med, med flash og ud og og har stoppet alle de her brænde, og det der fire suit der, og, og helt frem til, at, at Flash selvfølgelig skal ud og lege uh, Fireman Bob. Jeg, jeg synes, det er rigtig fedt. Der er, der er super mange uh, tekniske ting, der er rigtig meget karakterudvikling. Vi kommer rundt til nogle få steder, men, men jeg synes stadigvæk, at vi holder det rigtig godt, og, og du har også nævnt det nogle gange, at de får lov til at holde momentet. Altså, der bliver, der bliver lov, de får lov til at bruge noget mere tid på det her, Bare hvor de kravler rundt og på bjergene og interagerer med hinanden, og, og hvad sker der op? Det kunne sagtens bare være hurtigere og jappet videre, og mm. der Flash skal, skal nedkæmpe ilden også. Vi får nogle, nogle længere momenter hans kamp imod øh, varmen der, og alt det her. Jeg, jeg synes virkelig, det, det er helt i toppen. Og så har jeg selvfølgelig også øh, kapitel 11 og kapitel 12, de to sidste, mm. øh, heroppe i den øverste kasse, fordi jeg synes, selvom der er noget, der, der går lidt hurtigt her til sidst, og vi måske, jeg får ikke den, jeg behøver ikke sige vi, jeg får ikke den afslutning, jeg gerne vil have i, i de sidste sekunder, men jeg synes, det er, det er super fedt, det her. Mm. Der er simpelthen så meget gang i den, og det er så underholdende. Hold op, hvor er det fedt. Altså, vi har jo lige snakket om nu her, men, øh, men alt det her med, med bytningen og forgiftningen bagefter, så, og så er der pludselig, at vi finder ud af, hvad, er, hvad kilden egentlig er til Ming, og Ming tror, at han har styr på det, så bliver han crossed og double crossed, og så ender vi alligevel med at få sprunget i det hele luft, og der er, der er ro på, og alt er, alt er lykkeligt derfra. Så både Baron og, og Aura, de kan, få, de kan simpelthen få kejser, kejsertronen her på Mongo, og, og alle kan leve lykkeligt, og alle på jorden kan leve lykkeligt. Så de, de får alle sammen hinanden, og der er ikke nogen, der er blevet offret. Mm. Selv dem, der var medhjælpere på paladset, de overlever. Altså Druk og, og Sudan og hans mænd, de overlever alle sammen. Så det, det, synes, det synes jeg bare er en fed måde at få det hele rundet af på. Så jeg, jeg er helt vild med det der run fra, fra 2 til 6, og så 11 og 12 her til sidst. Ja, jeg er fuldstændig enig. Og kan man sige, det er en ret høj øh, rate af gode afsnit i den her sæson her. Så det taler jo for Conquers the Universe i, i en samlet vurdering. Og omvendt kan man sige, det der så måske kan tale imod den lidt, det er desværre for den her, så lige dem der så de to svageste afsnit og de to 
næstsvageste afsnit, <laughs> de ligger lige fire afsnit i træk. Ja. Og det gør selvfølgelig også, at der kommer lige en periode der, hvor, hvor den måske faktisk lige kommer til at føles lidt tungere end de andre hen over fire afsnit. Ikke? Det, det, det er sådan lidt... Ja, der var, altså, der var jo faren, ikke, at man kunne gå død på The Sharkman i den første, ja. hvor man havde to, to dage, ikke? og så havde man to ret fede afsnit op ved, med Walton, som så sluttede i den der Tournament of Death, som måske godt kunne være sådan lidt, men vi snakker stadigvæk kun halvanden, måske to kapitler, hvor, hvor det går ned ad bakke. Mm. Men her snakker vi altså fire i streg. Det, det kan altså godt blive hårdt at komme igennem. Men, men jeg synes jo, det kommer på helen af, af seks rigtig stærke, potentielt syv rigtig stærke kapitler. Så, så spørgsmålet er, om man ikke har, har fået nok goodwill på det her tidspunkt til at komme igennem det. Det vil tiden jo vise. Men, men hvad betyder det så, Christian, i en samlet rangering? Vi, øh, hvor, 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 hvor ender du karaktermæssigt på den her? Altså, vi, vi uddeler jo som altid øh, karakterer på en skala fra 1 til 10. Øhm, og det er jo vægtet skala, så det er i forhold til, hvad vi føler, vi ville forvente i øh, en Flash Gordon-serie, øh, og ikke nødvendigvis målt op imod filmhistorien øh, som helhed. <laughs> så, øh, og, og hvad er det, vi uddeler raketskibe her, ikke? Ja. Det er rigtigt. Så hvor mange raketskib ender du på, på uh, Flash Gordon Conquers the Universe? Ja. Yeah. Jeg, var, jeg var rigtig positiv over den her serie. Det må jeg om den her sæson. Og der var selvfølgelig noget tilvænding til at starte med, at man skulle lige komme over de der farlige Robin Hood-kostymer, og, <laughs> og der var så mange folk, man skulle lære at kende, og man var sådan lidt i tvivl om, om, om halvdelen af dem var sådan lidt, uh, hvis ikke Red Shirt, så i hvert fald lyserøde. Mm, øh, og, det, og det bare for at køre nogle folk ud i, i en kværn bagefter. Øh, men, men jeg synes, den holder et rigtig højt niveau her. Øh, og jeg var imponeret over, at der er syv kapitler i streg, hvor jeg var så underholdt, at jeg kunne simpelthen... Altså, det var der, hvor jeg var klar til bare at, at, at holde benene sammen, hvis jeg skulle ud af tis, fordi jeg synes, det var så godt. Øh, mm. Så jeg, jeg, synes, jeg synes, de har fået det optimale ud af det her. Øh, taget betragtning af, hvilke valg de har, de har gjort... Man kan godt mærke, at der er brugt færre penge den her gang, og man kan godt mærke, at der er en uvilje til at følge op på den forrige. Så man sidder tilbage med en masse spørgsmål, og jeg synes ret hurtigt, at jeg kom over det, fordi der var så mange nye spændende ting at lære. Så så, så snart man har lagt det med kostymerne på hylden, og så snart man har lagt det på hylden med, at de har altså valgt nogle nye skuespillere til de samme roller, og nogle af karaktererne er altså lige pludselig helt anderledes. ikke bare i skuespil, men, men hele den måde, de, der, deres liv er på. Øhm, og kan man lægge det på hylden, så synes jeg, man, man er in for a ride. Der er rigtig meget underholdning. Selv de dårligste episoder har der stadigvæk nogle, nogle positive ting. Jeg kan ikke huske, at der i sæson 2 øh, var nogle decideret dårlige, dårlige afsnit. Øh, jeg synes, noget af det værste, vi har haft, er kapitel 7 og 8 i den her. Men jeg synes så til gengæld også noget af det bedste, er i den her, hvor der er så langt et run, hvor det bare er derud af hele tiden mere og mere og mere og mere. Så, så jeg synes, den her, den, den har the best of both worlds, men den har altså også lige et slack, hvor man mm. måske var ved, var ved at løbe tør for idéer, og det har jeg lidt svært ved bare at ligge på hylden og så sige, altså kostymeren, det kan komme over, og skuespilleren, det kan komme over. Men, men når man så bare siger, men vi, vi vil hellere, vi skal op på minimum 12 afsnit, så lad os Lad os bare finde på et eller andet. Vi kan bare rehase det, vi har. Så, så bliver jeg måske lidt irriteret. Så havde der ikke været alt det her med, med stenfolket, 
så, så tror jeg nok, at jeg ville have givet en karakter højere. Men øh, i den sidste ende, så er det et spørgsmål, hvor underholdt jeg er. Øh, jeg synes, der er, der er rigtig meget godt, og jeg får rigtig meget ud af, af de sidekarakterer, vi så får præsenteret. Øh, der er masser af Mumbo Jumbo, og, og Sarkov, han, han snakker for meget. Men, øh, <laughs> men, men jeg synes, det er okay. Øh, de bruger det jo til det, det, de skal, og de får eksekveret rigtig hurtigt. Der er så ikke mange ting, som får lov til at hænge, og så samler de aldrig op på det igen. Så, øh, så, så jeg, var, jeg var virkelig underholdt her, og specielt øh, af de to øh, kapitler, hvor de er oppe i bjergene. Det, det synes jeg er helt fantastisk. Uh, Freezing Torture er, må jeg nok sige, mit, uh, favorit, uh, mit favoritkapitel her. Så uh, med alt taget betragtning, nu har vi snakket rigtig længe om det, så jeg tror, tror efterhånden folk lige ved, hvor jeg lander hen på det her. Men jeg vælger altså at give den en 8. En 8. 8 raketskibe. Og, og, og vil det sige, at det holder meget godt så, at uh, Trip to Mars er de tre serial så marginalt er din favorit. Jeg ved godt, du, du har rated dem alle sammen meget højt, men, øh, ja. men er, det, er det den, der lige er, det er din favorit af dem? Ja, Trip to Mars er, er min favorit, og så tror jeg, Gun to the Head, mm, så tror jeg nok, jeg ser Conquest the Universe over den originale, mm. selvom jeg er rigtig glad for den. Ja, og jeg må sige, jeg er helt på det her afsnit her også, øh, fuldstændig som, som dig, så har jeg også skrevet her, det dykker lidt omkring klippefolkene og, og frem, Øh, inden det så slutter godt af igen men, men overordnet set endnu en super fed sæson altså jeg, jeg er virkelig virkelig imponeret over hvor højt niveau de holder øh, det er for mig et spørgsmål i de her serials enten så kan man lide genren eller så kan man ikke hvis man kan lide serial genren og den tone der ligger i de her gamle selvfølgelig fjollede og selvfølgelig meget undervejs platter og karikerede indimellem men tage dem for hvad de er hvis man kan lide det, så bliver det altså ikke i serial form bedre end det vi har fået i de tre her og det er også derfor jeg tror at hvis det havde været ikke en Flash Gordon serie, vi var ved at lave nu, men bare en serial-serie, hvor vi så havde nogle andre serials med os. Altså, så er det jo tre sæsoner, der kandiderer i den kontekst et tital. Mm. For det bliver ikke serial-wise bedre end de tre, vi har haft her. Det tror jeg simpelthen ikke. I en flash Gordon-kontekst, så, så, selvfølgelig, så kan man godt tillade sig at sige, at man kan forvente noget, noget endnu vildere. At der, der er nogen i en form, der kan lave noget, der er endnu bedre. Vi må se, om det bliver næste gang, eller om det er noget, vi endnu har til gode. Øhm jeg har virkelig svært ved at arrangere den her op imod de forrige to. Jeg er vild med dem alle sammen. Øh, I den her, der er Baron og Aura jo virkelig kønsløse i forhold til de forrige versioner. Øh, og der er mange nye små karakterer, som er svært at skille men, men jeg er vild med den her. Altså, der, der, er, der er også så mange super fede ting i den her, som du også er inde på. Der er også nogle af de bedste ting overhovedet. Så der, der var på et tidspunkt, der var jeg faktisk lidt sad og tænkte, nej, det her det er min favorit af dem alle tre. Men det tænkte jeg også undervejs med Trip to Mars. <laughs> øh, så... Jeg var også ligesom dig, var jeg faktisk tæt på at gå en karakter højere, og alligevel, så på grund af de der ting, der så trækker ned, så, så havner jeg også på en 8. Det vil sige, jeg har så gået på tre 8-tallere i træk, og de ligger simpelthen så tæt for mig. Jeg tror stadig, jeg har en eller anden fascination ved, ved den virkelig naive charme i, øh, i den første. Det, det er, hvis jeg bare ser helt kynisk på det, og sådan et, 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 sådan et håndværksmæssigt niveau og sådan noget, jamen så er det næsten som om, at de bliver bedre og bedre. Det er nok også, jeg er enig med dig i, at Trip to Mars er nok den mest stabile hele vejen igennem. Mm. Øhm, det, det er det bare. Så jeg kan virkelig godt forstå din rangering. Øhm, og, og jeg ender sådan, at jeg, jeg kan ikke rangere dem, men jeg har en eller anden forkærlighed for den første. <laughs> ja. og, og det holder nok også ved her. Men jeg synes simpelthen, at de er super fede alle tre, og det, det er relativt få øh, filmserier, hvor jeg synes, niveauet bliver holdt så højt hele vejen igennem, i forhold til, hvad der bliver lagt, øh, lagt fra land med. 
Og jeg synes også, at hvis vi kigger på det som øh, serials, kan vi jo godt kigge på så nærmest som tv-serier i stedet for som film. Jeg synes også, det er ret få tv-serier, altså, hvor niveauet bliver holdt så, så, så stabilt. Mm. Det er fandme godt gået. Jeg synes, de er awesome, de her gamle Flash Gordon øh, serials. Og jeg kommer i hvert fald til at se dem igen, og jeg tænker, Christian, jeg synes, på et eller andet tidspunkt også, det kan være, det bliver hen og... Øh, når det bliver mørkere i, og koldere i vejret udenfor, at vi så skal til at tage nogle efterårs- og vinteraftener og weekender, hvor vi smækker Flash Gordon på, på projektoren herhjemme ja. og tager nogle Flash Gordon Martins. Altså, det er jeg totalt frisk på. Jeg vil skide gerne se dem her igen. Og det er jo overkommeligt, altså. Ja, jamen det er det nemlig. Super fede, super underholdende. Jeg ender på, en, på for tredje serie træk et, et meget stort otte-tal. Ja. <laughs> MVP uddeler vi også altid, Christian, og... Øhm, Ja, jeg, jeg, har, jeg lægger for. Jeg har haft øh, igen nogle stykker, jeg overvejede øh, den her gang. Der er masser af tekniske ting, man kan overveje og sådan noget, men det ender endnu en gang øh, ender det for mig med en af, en af skuespillerne, en af dem foran øh, kameraet. Jeg havde jo Buster Krabbe sidste gang. Øh, ham kunne det altså virkelig godt øh, have været igen øh, i den her. Jeg må faktisk sige, at jeg synes, Dale øh, Arden var god den her gang her. Så havde jeg især to af... af de største bi-karakterer, som jeg virkelig overvejede. Jeg synes, Torch er rigtig god den her gang. Og så synes jeg Lady Sonja, og jeg var meget, meget tæt på at gå med Lady Sonja. Det må jeg skulle sige. Jeg synes virkelig, hun er god. Så hvis, hvis jeg skulle have et eller andet argument for at tale hende ned og tale en anden op, så er det, at hun jo først rigtig bliver aktiveret i, i den sidste halvdel. Og hvis ikke der havde været en, som jeg synes var god fra start til slut i den her sæson her, jamen så var jeg gået med Lady Sonja. Jeg synes, hun er helt fantastisk. Mm. <laughs> hun står et eller andet sted tilbage som sådan, altså et af de mest klare minder for den her sæson for mig. Men øh, jeg har et hængeparti fra de to foregående. En, som jeg synes har været skidegod alle tre gange, øh, og som jeg endnu ikke har givet en MVP til. Det kunne jeg sagtens have gjort sidste gang, øh, hvor jeg virkelig synes, han fortjente Der var jeg bare virkelig, virkelig imponeret over Buster Krabbes udvikling, øh, hvor jeg synes, Buster han, øh, han holder sit niveau nogenlunde stabilt til den her gang her, så, så synes jeg faktisk, at der stadigvæk kommer nye sjove øh, niveauer på, øh, på Charles Middletons Ming. Så øh, finally, Ming the Merciless, det kan godt være, det er Doom of the Dictator, men han får en MVP-pris med fra, fra mig på sin vej ud. Hvad siger du? Ja, jeg havde mange af de samme overvejelser som dig. Jeg, jeg overvejede, om den skulle gå til... Øh til Don Rowan for, for Torch. Jeg synes virkelig, han var en god, øh, ikke bare en almindelig henchman, men jeg synes faktisk, han var rigtig god. Øh, er det fedt? Ja, det er han. Det er han. Og, og, og lige så meget, som jeg troede, jeg ville komme til at savne Gene Rogers, så synes jeg også, Carol Hughes, som får rigtig meget ud af Dale Arden, karakteren den her gang. Mm. Øh, jeg, jeg synes også, at Ming er fed, men, men det er bare, jeg har jo et hængeparti, ligesom dig. <laughs> Jeg vil, jeg vil ønske, at jeg kunne give den til, øh, til Buster Krabbe på den forrige også, fordi jeg synes, det var den, hvor han var bedst, øh, mm. helt sikkert. Men jeg synes bare, det ekstra lag, som Charles Middleton han gav den sidste gang, var, var bare lige niveauet over. Mm. Men, men jeg ville have det dårligt. Det ville være ligesom at, at gå igennem øh, de første par, par Bond-film, og så ikke på intet tidspunkt have nævnt Sean Connery. Mm. <laughs> øh, så risikerer man at få et hængeparti ikke også nævner jo det gør man nemlig <laughs> <laughs> så, så jeg har jeg har simpelthen valgt Buster Krabbe her og det har jeg da også fint med jeg synes også han er god her jeg synes også han er, han er underholdende og han får lov til at vise at han kan det fysiske også det, det er på en eller anden måde i hans tilfælde the best of both worlds fik han lov til at slåse meget i den første og fik lov til at, at skuespille meget i den anden sæson, og nu får han lov til ligesom at, at gøre begge dele. Så, mm. så jeg er glad for at kunne give den til, til Buster Krabbe her på falderæbet. Ja. 
Er det som om, at nu giver du Buster Krabbe den her gang, og jeg giver Charles Middleton, det var jo omvendt i forrige film, er det som om, vi begge to egentlig lidt sidder og siger her, vi er glade for, at vi begge to har givet til Buster Krabbe og Charles Middleton, og vi synes i virkeligheden, at deres bedste præstationer begge to var i Trip to Mars. Ja, mm. og jeg tror også, det er derfor, at Trip to Mars vil være min favorit. Jeg, jeg, det kan godt være sådan noget som karakter, det ændrer sig over tid. Det har vi jo set før med andre film. Når, ja. man, når man ligesom får noget afstand, og så ser man igen senere, eller man bliver ældre eller sådan noget. Men, men jeg, kan ikke, jeg kan ikke forestille mig, at jeg ville ændre mening med, at, at den bedste Charles Mendelssohn og den bedste Buster Krabbe præstation, det bliver Trip to Mars. Nej, sådan har jeg det også. Og de er tæt på her, men, men de peakede begge to i Trip to Mars. Ja. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og, og jeg tror også stadig, at jeg, jeg vil nok vil holde fast i min rangering af, Filmen er, at jeg vil tage den første film først, fordi den er, er et eller andet sted mest crazy. Flawed as it is. Og er for mig den, hvor der er den største karaktermæssige dybde. Mm. I hovedkaraktererne, men også i birollerne. Men der er et eller andet, hvor, hvor sådan the perfect storm på en eller anden måde, i præstationer og i fedt plot og i højt håndværksmæssigt niveau og i en konse- konsekvens hele vejen igennem serien, der er der altså noget i Trip to Mars, ikke? Mm. Men prøv at høre, tre super fede serials, vi har været igennem her. Det er også, må jeg sige, nu, nu er jeg spændt på at se, hvad der sker næste gang, men i hvert fald for de første tre, så er det en af de serier, der har holdt, hvor, hvor vi har haft på Filmpodcast for Folket, hvor øh, filmene har holdt højst niveau så langt her, ikke? Ja. Det, det, jeg, jeg er ikke sikker på, at der er nogen andre serier, der har et, et, et gennemsnit på 8. Øh, og lige lidt over 8, hvis vi lægger alle vores karakterer sammen, fordi du havde et enkelt nital, ikke? Altså seks karakterer mulige, fem otte-taller og et nital indtil videre. Og det har ikke været små otte-taller, så ja, vi må se, vi må se om det tager et kraftigt dyk, eller hvad der sker næste gang i den, i den absolute kultfavorit, og det jeg tror mange lyttere øh, har glædet sig mest til, vi skulle tale, med, tale om, og jeg tror også, at der vil være en del, som først springer på <laughs> i næste afsnit, øh, når vi kommer til filmen fra 1980. Øh, Christian, fordi det er, jo den, det er jo den, vi skal tale om næste gang. Der går der Queen, Max von Sydow, Timothy Dalton og, og meget, meget mere i den. Øhm, hvordan er det? Lad os lige øh, minde folket om det. Har du set den før? Nej. Du har aldrig nogensinde set Flash Gordon fra 1980. Det er, jeg, jeg er, det, det er så spændende at se, hvor du havner hen på den, fordi de fleste i dag, der har set den, Øh, enten set den tilbage i 80'erne eller sidenhen de har jo set den, og så er det det de har som mindet om hvad Flash Gordon er og hvad tonen er og sådan noget, ikke? nu kommer du jo meget frisk ind og med en meget stor kærlighed nu til, til de oprindelige serials så det, det er jeg spændt på om det betyder at den pastige der ligger i filmen fra 80 øh, om, om det føles for dig som en kærkommende kærlighedserklæring eller om, øh, om, om du synes det er en provokerende parodi Ja, det, det, jeg, jeg, er på, hvor, jamen jeg er spændt på, hvor den hænder, havner henne for dig. Det er jeg virkelig, øh, for det kan gå, gå begge veje. Jeg har set den øh, mange gange som barn, øh, og set den et par gange som voksen. Men det, det er faktisk, jeg så den rigtig mange gange som barn. Det er faktisk ikke en, jeg har vendt så voldsomt mange gange tilbage til øh, i mit voksne liv. Men jeg glæder mig rigtig meget til at se den, og jeg glæder mig særlig meget til at se den i den her kontekst, når vi nu har så dyb indsigt i Alex Raymonds øh, univers og i de filmiske Flash Gordon fra, fra 30'erne og 40'erne. Jeg føler mig rustet på en helt anden måde, og jeg ved, at der er nogle karakternavne og sådan noget, som betyder noget helt andet for os nu. Så øh, det, det glæder jeg mig rigtig meget til. Øh, Christian, jeg håber, du er frisk på at tage en uh, tur og mere til, til Mongo i næste afsnit i serien her. Ja, jeg, 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 jeg har ikke ret mange idéer om, hvad det er, vi skal se. Altså, jeg har set en masse de her sådan, klassiske billeder af, af Max von Sydow, som ser meget ud som Charles Middleton, den måde, de har lavet hans makeup på og sådan nogle ting. Og så har jeg selvfølgelig set plakaten med, med den store, muskuløse uh, Arnold Schwarzenegger wannabe, og, og så det er det cirka det. Jeg kender sangen, 
Den har jeg efterhånden måtte høre på rigtig mange gange her øh, til vores intro. <laughs> så, øh, så jeg glæder mig da til det. Det er sådan en af de her ting, hvor jeg altid har tænkt, ah, men nu har du set Highlander, og du var vild med, med musikken dertil. Så, så måske på du også se Flash Gordon, men så har jeg altid haft sådan en, ah, puh, det der serial, det var vist heller ikke så godt. Og da ja. man så ligesom fik øjnene op for serial, så tænkte man, nå, ja, en, en 80'er-film, ah, det bliver vel lige lovligt, skal, nej, og så blev det aldrig til noget. Ja. Så, så nu bliver jeg tvunget ud i det, koster hvad det, det vil. Du. Jeg er spændt på at se, om den overhovedet kan, kan leve op til det her, fordi øh, jeg synes, at vi har sat bare en rigelig højt. Ja, det må man sige. Jeg er, også, jeg, jeg er virkelig spændt på, om... om øh Altså, den kommer jo i kølvandet på, øh, på Star Wars, selvfølgelig, fra 1977. Øh, og vi har jo talt om, at det i virkeligheden var Flash Gordon, som George Lucas oprindeligt gerne ville have haft rettighederne til at lave. Ja. Det fik han så ikke. Men så fordi Star Wars bliver sådan en kæmpe succes, jamen så bliver, er der selvfølgelig nogle andre, der går ud og laver Flash Gordon-filmen. Men Christian, om, øh, om det bliver en ny omgang Ice Pirates for dig, eller om det bliver en, øh, en, en vidunderlig, ja, karikeret, lidt, lidt pastichefyldt opdatering til, til 1980 af The Serials, eller, eller hvad det bliver. Det bliver i hvert fald farverigt, det kan jeg godt se. Nu har vi haft sort-hvid, det bliver det eddermame ikke næste gang. Der bliver der... Ja, der kommer noget smæk på. Ja, det gør der godt nok. Der er virkelig skruet op for, for alle farverne i gradingen. Så, uh, yes, jamen uh, mere om det næste gang i Flash gordon Christ, vi har lige en ting, vi skal nå, inden vi når til uh, næste kapitel i Flash Gordon. Det er selvfølgelig vores uh, store, fortløbende hovedserie om Steven Spielberg. Og der er vi nået til solens rige, Empire of the Sun fra 1987. Så det er noget med en, uh, en meget, meget ung Christian Bale. Uh, det er noget med John Malkovich. Det er faktisk også noget med en lille rolle til Ben Stiller. Ja. <laughs> uh, det er mere Alan Davieux bag kameraet, og så er det selvfølgelig alle de andre Spielberg-favoritter. På, på klip og musik og så videre, og så videre. Øhm, Har du set den før? Jeg har set den en enkelt gang før Men det er mange ja. år siden Ja, jeg har set den jo selvfølgelig også øh, Nogle gange som, øh, som barn Og så har jeg set den en enkelt gang øh, Som voksen, men det, det er heller ikke sådan en Jeg har vendt tilbage til så voldsomt mange gange Så øh, jeg er spændt på hvor vi er inde på, øh, på Empire of the Sun, det, det er jo noget anden stil End øh, Flash Gordon Så mix and match, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til, øh, til næste omgang Spielberg Og til næste omgang Flash Gordon jeg har ikke mere den her gang, Christian. Hvis du har noget andet, så kom med det, ellers så må du øh, gøre som jeg og sige øh, tak, kære lyttere. Tak, fordi I var med endnu en gang på en tur til Mongo. Ja, tak for nu, Christian. Tak, fordi I lyttede med. Det var fedt at få, få rundet det hele af her. Jeg føler, at jeg har fået noget ekstra viden omkring Flash Gordon. Jeg glæder mig til at se, hvad det er for, for noget... Ja magtværk måske, de har, de har lavet i 1980. Øh, vi skal også lige til dem, der sidder derude og tænker spændt, kan vide, om de så skal, også, skal snakke om den nye Flash Gordon TV-serie, der kun kørte i en enkelt sæson, så yes, den har vi set, og den skal vi også nok snakke om. Så, <laughs> så der, der bliver ikke, we'll leave no uh, Mongo stone unturned. Uh, vi skal <laughs> no rock people unturned. <laughs> <laughs> Don't mention the rock people. <laughs> Så, så jeg glæder mig rigtig meget til det. Jeg synes, vi har en masse god viden i, i bagagen, og, og uanset hvad det bliver, så, så bliver det jo sjovt alligevel. Se, hvordan man så har valgt at fortolke noget så gammelt i 80'erne, og, og 80'erne er jo lidt kendt for, for at lave lidt sådan et kitsch. Så jeg forventer også sådan et eller andet, eller He-Man, Master of the Universe, et eller andet i den stil. Mm. Nu må vi se, hvad de har. Der bliver i hvert fald gang i farveladen, så det glæder mig til. That man podcasting through the other microphone is a master. <laughs>